0: Ja. Har vi noen gang pratet så her jævla tidlig sammen før? Nei, det spørs vel Selv vi var, har vært på tur har vi ikke snakket sammen så her tidlig Nei, klokka er jo før tolv, halv tolv Ja, og det vil jo vanligvis ikke vært noe problem for meg Men uh, nå prøver jeg å snu døgnet tilbake etter noen uh, Etter noen dager, eller egentlig hele forrige uke med sånn uh, Legg seg rundt fire og sov til ti, elve så skal vi prøve å rive tilbake nå. Det, det er ikke helt jetlag, men det på den en eller annen plass på den samme skalan vil jeg tro. Ja,
1: jeg har prøvd på det samme alt oppsett, for jeg har jo en tragisk dårlig døgnrytme i lang tid. Det ble nettopp intervjuet av en sånn, eller intervju, intervju, det er en sånn nettsida når han satt opp i Skikalkan etter. Der er det bare shitload med folk som svarer på de samme 15 spørsmålene som handler med om vana i hverdagen, mat og søvn og jobb og alt mulig sånn. Ja. Og det skriver jeg jo om min tragiske døgnrytme, men jeg føler jo at nå er den allerede utdatert, for nå er jeg ferdig med å prøve å kjerpe meg. Det vil si at har to netter så langt da jeg kjerper meg.
0: Men tragiske døgnrytme betyr at du sover for lite? Jeg sover jo alt for lite, for jeg legger meg
1: sent, og må jo stå opp noenlunde tidlig. Ja. Og jeg har jo en sånn app som jeg snakket om tidligere, som tracker det jeg i løpet av døgnet og den gir meg sånne rapporter hver uke og måned og sånne. Den sier jo at jeg vi i snitt, og den er overdriven nok bittigere nå, det at den registrerer nok søvn i formtrenten når jeg legger ned telefonen, ikke nødvendigvis så. det. Ja. Men snittet der ligger jo ofte i perioder på sånn fem og en halv time søvn, mens nå på seks og en halv time.
0: Ja. Jeg tror, jeg tror maks jeg bruker brukar ju nära ett nå 10 minuter på sömnen och det vet jag bara från den en podcastappen när du ställer in att den ska slå sig av och jag så bara satt den på 10 minuter som jag spolar tillbaka dagen efter på. Mm. sett går intressant det mot uh, det där. Så
1: nej det är nog med det at uh, jag är 44 år, jag bör jag är väl ja jag sån men jag borde väl kanske tagit det allvarligare till och men dette her med at timer på morgenen er på en måte mer verdifull enn timer på ettermiddagen. Hva? Jeg vet det er sånn. Jeg føler det så jobbsammenhenger jo det å jobbe startet to timer tidligere. Føles, det er ikke om det bare sånn, eller mig jeg faktisk er mer produktiv. Jeg vet ikke om mer produktiv nødvendigvis, men det føles som at hvis du får dig to timer på morgenen ekstra så er det mye mer verdt enn å ta det igjen på ettermiddagen. Hvis ja, ja. du begynner sent og selv bare jobba lengre ved dagen. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn.
0: Eh, så de få ganger, jeg, hvis jeg har noe jeg må skrive, som jeg har denne uka, så er det sånn, hvis jeg får gjort noe mellom 8 og 10, så kan jeg bare med god samvittighet ikke gjøre en dritt resten av dagen. Så er det liksom, ja, da var jeg veldig flink og effektiv. Jeg, men jeg, jeg, jeg tror jeg trenger flere van altså flere, ikke vaner, rutiner. Eller jeg, ja. flere, jeg, jeg burde jo gjøre ting på. Det siste jeg begynte å skrive en sånn, bare en, enn, en liste over det jeg burde gjøre i løpet av en dag. Eh, for det skal ikke mer enn tre ting til, for det er mest oversikten og ikke får gjort en dritt. Ja, og bare det å stryke den psykologiske effekten av å stryke den av denne lista ganske, ganske bra.
1: Ja, jeg hører en evig drøm om å bli et sånn rutinemenneske. Ja. Forbildet er jo uh, den nesten perverste rutinemessige Vasim Sahid. <laughs> ja. Jeg var på foredrag, eller når han lanserte den siste boget siden. Um, Kjennet meg igjen, hjerteboget. Hjerte, hjerte ja. med hjerte, hjerte Så ble han spurt bland annet om hva som sånn en vanlig dag for han var. Og det er jo sånn alle andre mennesker får egentlig bare lyst til begå kollektiv selvmord, for ja. han er jo ikke bare liksom, overlege og har tatt en PhD nylig og har med i et TV-program og har gitt ut tre bøger og, og ja, gjør alt mulig rart. Jeg starter YouTube-kanalen og legger ut en fuckingsvideo om dagen, selv om det kommer han vel med i alle evighet. Men han er sånn som stender opp greit i mulig jeg husker etter feil, men sånn jeg husker det så stønner han opp tidlig, trener Hater han allerede <laughs> Ja, får ungene på skolen kjører til jobben sin jogge upp til femte etasje opp trappene for å få seg inn litt ekstra trim på morgenen jobber da som lege hele dagen etter jobb så tror jeg faen meg kan trene litt igjen mm. altså, det er liksom bare sånn, tenk ha et sånt rutinert, rutinert liv rutinemessig liv
0: Ja, og ikke gå drittlig, for hvis jeg flink jeg runder den, men jeg hater den litt. Ja, hvis jeg klarer å være flink mandag til torsdag, så føler jeg at da kan jeg bare slekke på absolutt alt fra ja, resten av uka. Men det blir jo egentlig halve uka, så det, jo, det blir jo sånn at jeg cheater i konseptet, som bare ja, går fra en dag i uka, så er det helga, og så begynner helga etter midnatt på torsdag, og så er du fucked. Så ja. Men jeg bare merker i dag, sånn vanligvis så, bare det å lese aviser, så setter jeg i sofaen. Jeg lurer på om bare positur har noe å si for hvordan man klarer å ta information. informasjon. Så jeg prøvde å sette meg med spisebordet og bare sette fremover lent og, og lese aviser. Og så var det en eller annen. Det var en sånn kronikk i klassekampen om partnerdrap. Um, som var ganske interessant nå har jeg allerede glemt det meste men jeg tror jeg fikk med meg mer enn jeg vanligvis ville gjort fordi jeg satt fremover lent <laughs> men det var liksom tydeligvis han er Torp på NRK hadde program om partnerdrap hvor liksom utgangspunktet er at det kommer helt ut av, helt ut av det blå hver eneste gang Torp? Uh, ja, ikke Torp, han heter han, han er Ja, ah, ja, han er ja. mm. Og så sier de jeg husker ikke, de her jobbene selvfølgelig med partnerdrap etter en av, viser, av psykologer, sosialarbeidere, at i 70% av tilfellene hvor det er partnerdrap, så har um, så har det vært partnervål uh, tidligere. Det Og er interessant også på påpeke at det er en del damer som begår partnerdrap, ofte med samme motivasjon som menn, men de får selvfølgelig uh, mildere straff. Mm. Så uh, patriarkatet lever i bästa i beste Men ja, så det ska jag i alla fall göra från nu av. Jag ska jag med jag ska läsa spisebord. Jag tror kanske det hjälper. Jag du läsa avisa det slutade jag med for säker
1: 10-12 år sedan. Ja. En period jag abbonnerade på diverse tidskrifter och avisa men jeg gikk jo etter hvert bare i søppler for jeg klarer ikke å sette meg ned og bla i en avise, jeg føler jo det som står i avisen er på en måte utdatert
0: <laughs> ja, det mest, altså det føles nesten som den nyhetsdelen der er jeg er enig at det virker utdatert ja. eh, så når jeg får for jeg har Klassekampen en eneste fysisk avise jeg på nu og så har jeg Aftenposten digitalt men da får jeg jo sånn melding når Aftenposten er klar for nedlasting, mm. og det är jo i 9-10-tida kvelden før mm. og da virker jo den nyhetsdelen utdatert, men det er jo bestandig etter andre i den, de meningsdelene så hadde det egentlig vært i sånn daglig kronikkavis, så kunne jeg likegjenne heller ha, eller ha på det egentlig. Det men kan vi ikke bestandig.
1: det meste av det på nett? Det er det som ikke kommer på nett? Uh, er det bare format du liker å på papir, eller det, får du noe der som du ikke får på nett? Uh,
0: nei, med Aftenposten så en god del som ikke er en god del, jeg vet hva faen. Jeg har en inntrykk at det er en del som er bak en betalingsmur. Men så er det noe med format også. Ja. Uh, uh, og så er det også noe bare rent uh, hva er ordet? Det føles bare rett å støtte en avis på hver siden side på et eller annet vis. Ikke min informasjons... Altså, klassekampen er så langt til venstre så jeg det. å forholde meg til. Og er jo, ja, så mainstream så det er menneskelig mulig å forholde. Så Aftenposten er jo bra, det, men
1: uh, du støtter jo like mye om du har et nettabonnement. Ja, ja, kanskje kan det.
0: Ja, jeg vet ikke. Kanskje det er noe med for meg at du går gjennom, det er en leder og så er det vanlige nyheter og så kommer det en meningssteg og så er det en kulturdel som Tidvis har verdi Og så har de begynt å plassere sporten på slutten Så jeg vet når jeg kan...
1: Jeg ser til meg med papiraviser Det er at det ganger jeg har vært i sage Og de er bare på papir Så det er jo fucking mulig å få delt Ja Det var noen store sage i vega og sånn Der det var, jeg har vært featured Og så tenker jeg, dette er jo kult å dele
0: ja. Men så er det ikke på nett Jeg pleier bare å, å få en pdf
1: Ja, det henter jeg jo gjort det Men allikevel å dele en pdf Det liksom ikke det samme som... Å...
0: Nej, det er sant nok mye høyere terskel for å lese noe som er en, en, en pdf.
1: Ja, det er ikke alle som skjønner det. Ganske du deler en link, så skjønner de ikke. Ja. ja. Men, så det er en av de tingene som frustrerer meg hvis jeg leser et eller annet i en papiravis og ikke kan dela det, så føles det jo helt håpløst.
0: Ja, da har, det jo, da har det ikke
1: skjedd. Og jeg har jo opplevd flere ganger at jeg har <laughs> blitt intervjuet, og de skriver, og jeg vet de har skrevet masse greier om meg, men saken ligger bak betalingsmur. Ja, ja som jeg driver av de som liksom mailer de og spør du, er det mulig å få se artiklen? Ja, mm. til så gidder jeg ikke det heller, bare
0: tenker jeg, ja. ja. Bare håpe at det... For, jo, for. Det jeg vet, det er det. mest meningsløse må være eh, Dagbladet som har anmeldelser bak en betalingsmur. Så den ja. vil ha en billett for, den vil ha en gratis inngang på showet ditt og så ska det havne bak en, så du får ingenting igen. for det for hvem faen gidder å betale 20 kroner for å høre hva mm. Randi Dagbladet mente om et showet? som allredags häd är er ferdig. Ja. Eh så da, det är helt jävla meningsløst Eh jag är uppe på om det ganska jag tror inte Vega har det på den måten. Men eh, men ja. Det vill jag för jag kigdde pressbiljetta i den gangen i de en gång är intresserad. Jag lurar på om det har en mental effekt på, på den förryturnen så var sånn at jeg bodde, så att i både så så är väl att de får inte inte ge ut någon pressbiljetta och så kom det någon allihopa väl. For journalistene har det jo ingen forskjell. Det kommer ikke ut av hans lomme uansett. Nei. Uh, så kanske det poenget bare ikke ga noe mening i det hele tatt. Jeg, jeg driver bare og tenker nå på... nu har jeg prøvd å ta inn over deg en idé, og så får du sånn, faen, det var interessant. Og så gikk jeg på veien her og tenkte, men hvis jeg skal forklare det til grunn av, altså, så har jeg allerede glemt hva poenget var. Men jeg har på en podcast om, som heter «Inside the Hive», og det er en fyr som har, enten kommer den boka, eller så er den ut, men boka heter i hvert fall The Doomsday Calculation, uh, som er, han påstår da at, uh, opphavet til det er rett og slett bare et regnestøkke som sier, altså eksemplene han hadde var, uh, under 2. verdenskrig, så prøvde de å finne ut hvor mange tengsa tyskere han produserte i mån, så var det jo serienummer på hver tengs, og så hadde de kommet over i en tengs, og det var nummer 9500. Så prøvde han liksom å forklare hva det betyr. Det betyr jo mest sannsynlig at det ikke har en million tengs. Men samtidig, så er, altså, hva er for, hvis du bare får et tilfellig siffre, så er mm. oddsen for at det er midt i en eller annen plass. Og i hvert fall utifra det, så så det er det folk som har beregnet når, hvor lenge Berlinmuren blir å stå, hvor lenge et selskap overlever, hvor lenge Broadwaymusikalen blir å gå, men også hvor lenge blir menneskeheten å og vare. Og da var liksom, så selv forstod den tanken, og igjen, nu, nu er det mulig at dette i, men altså du måste se for bok over alle mennesker som har eksistert og kommer til å eksistere. Og så langt så er det rundt 100 miljarder mennesker som har eksistert og du vet i hvert fall at enten er du i den delen, eller den siste delen. Eh, og hva det står ståds for. Og så var det masse forklaringer om matematikk, som ikke jeg klarer å med på. Men hans utrenning var i hvert fall at det er mellom 20 år og 30 000 år til mennesket har forsvinnet. En eller annen plass. Ja, det, det er
1: fascinerende. Du kjenner den Drake-equation. De, når du skal regne denne formelen for en uke mange sivilisasjoner det eventuelt finnes jo også. Ja, for
0: den kommer de in
1: på så tror jeg, i den ja. podcasten. For det er jo en formel der du putter in alt mulig. Hvor mange, mange stjerner finnes det, hvor mange stjerner er planeter, mange av de planetene er i en avstand for stjerner der det kan være liv, og så er det bare mm. mange greier, og vi vet jo egentlig ikke noen av de, så det er basically en formel med bare masse tal du kan putte inn, ja. som er mer eller mindre kvalifisert gjetning. Men en av tallene er jo hvor lenge en sivilisasjon varer, mm. Jeg husker alltid det er en av de tingene som alltid slår meg når jeg folk snakke om den Drake Equation. Det, det, det gir et perspektiv. Jeg ja. skulle tenke å bli slert også. Det at med eksisterer nå er jo faktisk bare en, en tidsbegrenset greie, mm. mest sannsynlig. At du regner sivilisasjonen og lever en intelligent liv som noe som bare kommer og så eksisterer det i stånd og så får det syn Jeg
0: vet jo at ut, for jeg pleier ha en vits som handler om gjennomsnittlig levetid for en art var rundt 200 000 år. Mm. Uh, og alt etter hvor du regner så er jo vi et sted om 100 og 200 jeg ble alltid, senest i går så var det jo noen som sa
1: i en på Twitter at av uh, som vet et land annet er at det er 100% sikker at alle kommer til ja og da ligger jeg alltid påpeget at det er vel beregninger som antyder at 10% av alle homosapien som noensinne har eksistert lever i dag ja hvis du sa det, hva er det du sa? Nei, det
0: er, det er 10 prosent. Ja, 100 millioner mennesker. Nei, 100. Ja, så bortimot 10 prosent. Nei, 100 milliarder mennesker har eksistert, og nu lever 7 miljarder av dem. Ja, slag sier 7 prosent da. Ja.
1: Så da vet vi jo bare med 93 prosent sikkerhet, at alle kommer til å døye forholdsene. Ja. For 7 prosent er jo fortsatt ikke døde. Det så jeg er helt uenig i at for noe sannsikkerhet kommer til å døye, det vet vi faktisk ikke. Ja. Og det er jo litt flåset det, men det er jo faktisk sant. Det er jo for at på et eller annet tidspunkt, så må man ja. ta teknologisk sett, så kan man jo begynne å definere både om man kan gi og ikke selv liv, men jeg vet hva er evig liv. Ja. Hvis vi, som sagt, lite bevisstheten vi ja. en datamaskin, eller da dør, eller ikke.
0: Han hadde en eller annen han Poundstone-karen, hadde en eller annen interessant i forhold til det, han for da men han at, for det første begynner han å prate om den multivers-greien som bare blir, det blir nesten, det er det vanskelig å forholde seg til. Men også det er simuleringsteori-greia, at ideen om at vestmennesker blir uten... Ja. Hvis teknologien ut... Det er, det er en del antakelser av en av Nick Bostrom-greiene som ikke helt skjønner den simuleringsteorien, som är at vi vil være så interessert i fortid at det er en selvfølgelig at vi lager i simulering som skal gjenskape hele våres historie. Men da må du jo kjøpe det, men da sier han i hvert fall at ok, eh, da skulle man tro at det å begynne å kolonisere andre planeter kommer til bli en del av greia etterhvert, og vi har ikke gjort det som tyder på at da må vi være tidlig i simuleringen, og da er det mindre odds for det, fordi man burde vært kommet lenger. Men da skjønner jeg ikke helt hva er endgameen da. Hvordan kan du si at du er før, hvordan kan man vite at du ikke er over metten selv om vi ikke har, vi bare begynner å kolonisere så utrydder vi oss selv? Så er det mye av det her som Ja, på en annen siden er det uten at jeg helt... Jeg
1: kjenner jo ingenting av det du om, men hvis vi skal kolonisere andre planeter, så vil det jo mest sannsynlig at vi øger levetiden betydelig for menneskeheten.
0: Ja, men det, var, og det ble han spurt om, og da understreker han at da var det snakk om alle mennesker på alle planeter i, mm. i forhold til denne utregningen. Og så var det en ting til som, jeg, som han ikke sa, men som jeg kom til å på, fordi, du vet når han prater om sånn her existentiell risk, eh, ofte i forbindelse med kunstig intelligens, så jeg vil startelig tenke sånn, ok, man må gjerne bekymre seg for det, jeg synes jo det er dritspennende, men hva med global oppvarming og atomvåpen? Men det var først, nå er det et men det er jo ikke en existentiell risk nødvendigvis, for det betyr vel nærmest per definisjon at du utrydder menneskeheten. Og det vil vel særlig ikke en atomkrig nødvendigvis gjøre. Mens hvis du virkelig drar det her kunstig intelligens- skrekksscenarioene langt nok, så vil det jo være en bokstavelig snakk om å mm. utrydde menneskeheter. Jeg klarer vel ikke å
1: sjåføre meg global oppvarming. Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja, hva hvis, hva hvis det begynner å koke havet? Det er det de tingene jeg kommer hjem på. Hvis det kom, går så langt, da, da, da er vi jo fucked. Er det ikke det? Jo, men det sånn vi har fucked lenge før. Det, vi har fucked i det øyeblikket med klarer å forstyrre
1: å si, økosystemet såpass mye at vi begynner å miste helt fundamentale madvarer. Ja. det er jo det som er skummelt den dagen vi kommer over kneiken der man kan produsere nok mat syntetisk holdt å si så, vi jo, så vil vi jo sånn synligvis klare oss om å by håle under jordet ja. men akkurat per i dag så skal det jo ikke så veldig mye til før du begynner å havet varme seg noen grader og så plutselig femkile fisken vi trenger lenger jeg mener fisken er en ganske betydelig andel av næringen på jordet ja. Eller at rismarket slutter å ris, eller korn forsvinner, eller bine forsvinner, eller fikk opp et eller annet der, så er det jo men om alle de jeg vet ikke, det vil sikkert være noen som kan overleve på poteter som fortsatt vokser, eller et eller ja. men det vil jo ha en sånn massiv utryddelse i alle fall sånn... ja. hvis den klarer å forstyrre næringsproduksjonen av mat.
0: Men det, det er fordi han, han, han fyr når han, han, han sa at han har var optimistisk for å til global oppvarming fordi han så først seg at hvis vi, hvis vi først innser hvor alvorlig det er, så kommer vi til å gjøre noe med det sånn. men hvor mye mer skal til før du inser at det er alvorlig ja. hvor mye må du føle det på kroppen og det før? er rett og slett skremmende at vi har kommet over en slags kneik
1: nå, der det føles som at det, det er ikke mange lenger som selvfølgelig er deniers, men jo da. De fleste er vel med på ideen om at okay, det pågår en oppvarming. Mm. Problemet er jo det at med begynner vi å komme der, der de som tidligere var skeptikere, som ofte sitter med mye makt, begynner å si at nå må vi begynne å diskutere hva vi skal gjøre. Mm. Nei, det er ikke det vi er nå. Der var vi for 30 år siden. ja. For nå skal de begynne liksom å ta dette alvorlig, og det er sånn, ja, men nå er det for sent vi begynner å diskutere, nå må vi faktisk Og det er det som er det tristeste av alt, at, vi, at det er en sånn extrem forsinkelse på alt, og når de endelig blir overvist med at det skjer, så vil de begynne å planlegge tiltak og sånt, som er, jeg mener, den siste rapporten som kommer i fjor, så er det vel basically at nå er det uengåelig at det vil være en viss stigning, mm. som så såpass dramatisk at vi merker ganske store konsekvenser. Og problemet er jo det at jo lengre enn venter man gjør ting, med mer
0: dramatiske tiltak man gjør jeg tror faen meg det hjelper der virkelig med når folk bruker sånn metaforer for å understreke ting sånn som for eksempel det grader det, det, av og til så trenger du bare en helt enkel idé som når folk liksom hører to grader høres jo topp ut det og så er det flere som har dratt den feberanalogien mm. om at du måste se her kroppen din stiger to grader i temperatur så, så er ikke livet så, så kult lenger ja. ja, det jeg alltid tenker på når det gjelder det, det er at ok, to
1: grader, eller en grad for den skyld, hvis du går ifra ti til tolv grader mm. i et eller annet sted på jorda, der det normalt er en gjennomsnittstemperatur på ti og det stiger til tolv, så kan det være vanskelig å forstå akkurat det betyr. Men hvis det er et sted der gjennomsnittstemperaturen er minus ein, og den plutselig blir ein, ja. så er det litt lett å ja, ja. går du fra is mm. til ikkje is, ja. Og det er jo der en ser hvor dramatisk det er at en grad stigning kan gå i for at det er et sted der det er permafrost omtrent og der snøen legger seg og isbøren vokser til det plutselig gir det lenger. Mm. Så det kan akkurat i det brydningspunktet med null graden, det er det lettest å se hvor dramatisk til og med en halv grad. Hvorfor må jeg plutselig ganger. nå
0: at kanskje vi er i sånne, hva det heter det, fem, er det fem sorgdeler man går igjennom? eh uh, five stages when I så att vi kan se på men jag fruktar bara att vi kommer till att gå med Shirley inkluderat frånsnan okay, det här andra chansen av att det sker till apati. Eh uh, mm. selv så uh, Björn statistik som jag hade där förrje. Hur ska vi komma sådär på luften med sporten med flätet på om han är optimist eller är ko optimist eller? Men vilket det att det egentligen har något si. Jeg
1: er ikke optimist, og jeg er heller ikke det er jo feilt å si, men det er jo en følelse er jo litt maktesløs. Ja, selvfølgelig er det mange ting en kan gjøre, men realistisk sett så føler jeg ikke at det er det som vil redde verden. Det som vil redde verden er jo politisk styring, at den faktisk innfører begrensninger på ting. Mm. Og det er jo såpass teit at det føles som at, det, og det er en vanlig menneskelig psykologi, at det er lettere å offre ting hvis alle andre må offre det. Ja da. Så på en måte så hadde jeg vært helt greit hvis vi innførte forbud mot masse ting som var likt for alle, enn at du selv skal ta et personlig valg om å offre ja. de tingene.
0: For da tror jeg de, de fleste ville vært med på det, hvis det var sånn, det her skjer jeg jeg for det. alle, og det mekanismen så er til gang som gjør at alle faktisk kommer til å gjøre det. Da, da, da ville det... For det er, jo, det er jo det evige jævla dilemma, men det kommer jo til så mange ting. Det er jo den følelsen at jeg ville gjort det her hvis alle andre gjorde det ja. også, og... Det er jo klassiske greie med lønn,
1: ikke sant? De har som viser at folk er stort sett fornøyde med lønn, uansett hva lønnen er. Også fra hvis andre tjener mer enn de, da blir de plutselig misfornøyde. Ja. Hvis alle tjener like lågt, så er det greit, men hvis noen tjener litt mer, så er det misnøye. Så det er jo sånn vi har sammen, og det tror jeg gjelder med klimapolitikk, at ja, man må innføre ting som gjelder for alle. Mm. Og jeg er helt tilhenger av politiker som tør å innføre jævlig kjipe tiltak som rammer opp alle. For det tror jeg mange, jeg mener det er vel en grund til at det er vanskelig å se at ikke MDG skal vokse ganske kraftig etter hvert, for jeg tror flere og flere innser at ok, Det vil ting som kanske folk synes var dramatisk for ti år siden, men nå begynner folk å innskjøte at ok, det som må til.
0: Ja, ja. kanske det blir en sånn ikke lov analogi ut av det til slutt. Hvor ja. Hva du tänker de förbuden mot pappervind. Åh oh, herre gud. Det låter man ju ha med jävla pappervind planeten koker och la. Meg... Ja nej, jag tycker det är helt för barnet absurd og som, eh, som mange många har påpekt. Akkurat den är den idén om at ja, du tänker helt motsatt i inför det vi gjorde eh, med med cigaretter. Alltså liksom att cigaretter var det skulle du ha det i större pakning för att hevet tersken for å kjøpe det, så er det plutselig helt motsatt her uh, så ja nei, ting har jeg bare ikke noe to overs for, og jeg tror jeg er såpass radikal at jeg vet ikke engang om jeg har noe to overs for det, om det så hadde funket for hva er, ja, det er deres det. mål ja. det
1: er jo det jeg føler to forskjellige spørsmål, Deine, kommer in om det generelt sett og da er det jo selvfølgelig et verdivalg, synes hun det er verdt å få det for å kanskje spare noen liv eller helseskade, men mm. Det andre er jo men, rent sånn vitenskapelig, og der mener jo jeg at det finnes ganske god forskning. Eivind eh, Inna meg, hun, er, hun jobber med sånn forbrukerforskning, eh, forskning. Og hun har jo skrevet flere om det i de siste årene, nettopp om pappvin, og hvordan store eh, koter, eller store forpakninger, hva heter det? Mm, yeah. eh, gjør jo at vi forbruker mer. Eh, det er lite litt som Richard Wiseman, som er forsker på dette med, hvis det er små tallerkener, så spiser det mindre. Ja, ja. Mm. Så det er jo en ganske godt etablert psykologisk effekt. Hun viser det studiet de har gjort der folk får ut delt i forskjellige størrelser. Jeg skal se en film, og så ser du at de som velger de store popcornene, de spiser jo mer.
0: Jeg tror også nå bare om du må bevege deg litt for å nå det, snopet ditt, ja. så har det også en effekt. Og så er det vel data fra Australien som tyder på at de vil innføre
1: et forbud og vise at det reduserte konsum av alkohol. Så det er det som provoserer meg mest i denne debatten, det er når folk kommer med sine personlige hypoteser om at ja, men jeg vil aldri drukke mindre. Altså, det revner like gulig hva du føler du vil gjort, eller hva du Nei, har sett at naboen din derfor gjør. Derfor
0: mitt standpunkt er fuck off, la meg fuckings få drekke hva jeg vil. Jeg har store vinglas, og jeg vil ha, ha sånn som i Sverige, hvor du får vodka på tre liter stonka. Hva, hva de praktiske implikasjonene er, ja, det, det får nu så vært, men jeg vil aldri... Det ville vært helt idiotisk hvis jeg skulle begynne å si at det her påvirker ikke meg. Selvfølgelig gjør det det på samme måte som eh, snop plassert nært kassa i butikken påvirker meg. Kåre er ikke guldrøtter i stedet? Ja, absolutt. Mm. Det er jo et, et valg som må tas på et rønnervis. Um, så så ja, nei, akkurat det er jeg helt enig. Jeg tviler ikke på at det, at det kunne ha en effekt, men jeg synes også det er noe... Uh, ja, jeg synes jeg delte enig. Jeg så selvfølgelig ikke du, fordi du gick på facebook när jag delte Egon Holstøi i Troms også sin eh kommer ska kolla läskeri om eh, om akkurat det eh, pappvin eh, debatten som jag syns var så ja, som jag båda kunde på 100 Så eh, så ja
1: nej det blir jo en diskussion om det går jo fundamentalt ner till liksom hur ska en styra mm. folk
0: sin hälsa liv men jeg tror jo ikke det også, jeg, jeg, jeg må da, og det här er jo selvfølgelig et forsøk på å finne, fordi har ikke noe problem med å si, har ikke problem med å si, ja, for meg er det viktigere å ha den personlige friheten enn hva enn de helsemessige konsekvenserne. ingen problem med si det, men samtidig lurer på om det skjer et eller annet kulturelt med den type overstyring som gör at man bare blir automatisert på et eller annet vis. At det er et eller annet med om om ehm det man bare må ta ansvar hjelpe det var en eller annen komiker sa den en vidd som hadde noe vits om det bare i forhold til det å sykle i Nederland at det er ingen jævla skilt hvor det står pass på hvis du går for fort eller svinger her og der så havner du i fucking svann altså, det er de enda med det og bare måte ta ansvar for sitt eget jævla uh, sin egen omstendighet og egen valg som uh, som jeg, jeg, jeg tror kan ha noen positive eh, konsekvenser utover det at folk muligvis strekker med Men jeg vet ikke.
1: Nei, jeg er vel egentlig tilhenger av sånn forbud hvis det virker, fordi jeg gir jo den filosofin om at jeg mener ska vi skal ha friheden til å velge å drikke hvis vi vil. Ja. Men samtidig innskje at vi er jo ekstremt dårlige til å vurdere størrelse av inntak, og det ser man jo i under kostholdsforskning, hvordan folk kronisk underrapporterer sitt eget kalorienntak og sånt. Altså, jo, på en måte det er greit at staten kompenserer litt for at med har som ikke er i stand til å forstå hva er eget beste, på noe slags vis. Og det er en vesentlig forskjell på det, mener jeg, og et forbud mot alkohol, for eksempel. Det mm. er litt det samme med at de innførte de ikke mindre kola-flasker. Nei, det tror jeg ikke. De gjorde det i noen land, da hadde de gått over til sånn 0 20, To, eller det oh, for,
0: yeah, okay, yeah.
1: at det ikke er lov å selge sukkerhold i kola for de vil liksom redusere størrelsen og det er det som jeg gleder som reagerer på men det er jo sånne ting den vender seg fort til for den størrelsen som jeg har vært før er jo strengt tatt bare en tilfeldig det er ingenting som sier at det er akkurat det det skal være som en kjøp mindre flaske, ja så drikk med mindre for du kjøper ikke to cola for å kompensere Nei. du kjøper den
0: ene flaske og så får du i deg mindre og det er bra for helse ja, men det er jo en eh, både prinsipiell men også sånn instinktiv aversjon mot eh, paternalistisk tenkegang jeg skjønner det, men du kan alltid trekke bare, det som er viktigere enn fucking helse ja,
1: men hvordan skal man sette grenser for å lage seg legemidler skal ikke det være på recept og ganske strenge regler for hva du skal få tak på og hvor mye du skal kunne kjøpe? Det
0: er mye å se på resept som ikke burde være det, synes jeg. Jeg skjønner ikke engang mener, det er reseptregime. Jeg skjønner ikke hvorfor ting er på resept, altså medisin som ingen andre har noe interesse, som ingen, den, den magemedisin som ærtar, kan faen så kjøper den uten å treng den. men den er på resept. Som, og det, det, det er så, åpenbart jeg gjør noen forklaringer som ikke er men men... Ja. Nei, jeg tenker jo at
1: samme våpen da, litt det samme ja, hvis du absolutt vil ha en pistol skyde, så skal du kunne få tag på det, men det bør være strenge regler og kriterier jeg føler jo vi regulerer jo medisiner, vi regulerer ganske mange ting hvorfor skal vi ikke regulere for eksempel alkohol da, som helt definitivt teger mange flere liv og påfører folk mye mer helseskade. men vi gjør jo ja, 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 ja. ja. men hvis vi kan gjøre et tiltak til, som helt beviselig, hvis det er beviselig da, men i den forskningen jeg har sett så virker det jo som at det hjelper så klarer ikke jeg ikke helt til å være motstander av det. Da at, ja, mennesker er jævla dumme, og det har ha tilgang på en... I går så er tilgang på vin, da du bare tapper og tapper, mens terskelen får gå og
0: åpne i vinflasker. Men her vil jeg vise forskjell på det, at du kaller det, eh, hva du sa, u, 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 uendelig. <laughs> nei, det er, kom igjen, hvor mange glas er det igjen, sånn er jævla kartong. Men, ja, nei, nei, nei ja, nei, det, det, det virker bare som det er andre. Jeg, jeg hører hva du sier, uh, men det her er vel en av de plassene vi er, vi er uh, fundamentalt uenige, og samtidig så er det et med. Men ta sukker da, hvis vi hadde innført del av
1: diskusjoner om det, innføre restriksjoner på sukker og hva du skal få tag på. Mm. Og dette her med å ha veldig mye billig smågott, om, om det skal være lovlig og pøser på med tilbud om dritbillig smågott og sånn, for dette øger forbruket til folk. Mm. Hvor fritt skal han ha det, altså skal han ha det? Jeg, jeg mener, jeg kjemper ja, jo med det selv, denne kampen mellom frihet og statlig styring, men at dette er jo ting som enten alkohol eller socker eller røy, eller andre ting, så er det jo beviselig
0: knyttet til helse. Mm. Og skal staten bare si at... Fuck it. Jo, men, men da må hun jo... Ok, så da lurer på hvor mye... Verre står det Og det blir et empirisk spørsmål Hvor mye verre står det til med eh, Helsa til gjennomsnitt, gjennomsnittssvensken Når de har vodka på tre liter slunka Og hvis det da er En enorm forskjell Ok, greit det er det en enorm forskjell, og da kan man ta den debatten. Men det blir bestandig etterhånd at man må sammenligne og det. Jo, jeg burde jo sjekket opp det nu nå, bare fordi det er en veldig enkel ting å gjøre. Ja. Men hvor, my hvor mye mer eh, alkoholskade er det i Danmark, hvor du kan få eh, Jack Daniels på 7-11? Nei, balansen så jo selvfølgelig
1: alltid at det er jo strengere regler. Vi har mer smuggling og diverse sånne ting blir det, så du de må alltid mm. kjøre på de effektene.
0: Ja, selvfølgelig. Men
1: det blir provisert nå, sånn som han i eller han lederen for markedsføring eller kom, noe, en eller annen fyr i Vinmonopol som intervjuer i den saken, han trodde ikke det kom til å bli noe mindre konsum hvis de det. Men det er litt sånn, hvorfor det interessant? Det vet dere han tror det som er interessant? Ja, nei, det er det forskningen i, ja. faktisk viser? Ja, ja. Har du sånne sager der en eller annen person som kommer og sier ja, jeg tror ikke det vil ha
0: noe effekt, spesielt når han sitter der Hvorfor skal produsenten for vin en gang uttale seg i den der ja. saken, egentlig? Det skjønner jeg ikke. Så, ja. Nej det, det der med
1: alkoholstatistikk er jo vanskelig, vanskelig, men de tallene jeg har sett, de henten eneste deler det opp på liksom zonen i Europa, der liksom Norge ja, okay. og Sverige og sånn er basically mm. Så jeg har ikke sett på tallene akkurat mellom Norge og Sverige. Nei, men jeg tenker,
0: den, det er jo en enorm, det, det kan jeg jo huske som naiv ung gutt som akkurat var begynt å drekke, stusse på at, at jeg kunne kjøpe whisky på 7-eleven, eh, uten at det så ut til å være et dekadent, at uten at København så ut å være et eh, dekadent hellhole av eh, alkoholmissbruk av den grunn. Eh, så jeg vet ikke. Og så får du jo det en alkoholkulturspørsmålene og alt det der, og der tviler jeg på at at vi kommer jævla dårlig ut. Og, og igjen, det, det er sikkert på det här om. men da får du jo alltid den eh, hele den ja, narspillkulturen som er ett et, et begrep som de færreste forstår utenfor ut for Skandinavia i hvert fall. Hele den ideen med å sette og drekke og komme senere og senere, det kan jeg faktisk huske fra, fra jeg gikk ut. Og, og, også det med å bare ha stand-up show på, ute på pubber og sånn, at denne evige greia, evige, evige klagingen på at folk kommer senere og senere ut. Fordi jo dyrere det blir, jo mer er drekt på forhånd, alt det der. Så det er vel en masse veyinger som skal opp mot hverandre, men men uh, jeg tenker at den frihets kalle egoistiske det argumentet har spiller en rolle. Og, og så er det også, ja, du vet jo at sånn, jeg bare får en sånn jævla instinktiv avversjon, men sikkert på en annen måte enn jeg ville gjort med enn jeg ville gjort med Smågåt, fordi jeg ikke noe, jeg har, det, det er overbevist eller det vet jeg bokstavelig at den billige smågottet hadde ingen effekt på mitt smågottinntak i det <laughs> hele tatt. Du spiser basically alle smågottet. Ja, nei, det, liksom ikke, det er ikke noe som jeg kjøper uansett. Uh, men nå, jeg tror det også er en sånn... Um, uh, altså, det er kanskje litt bedre nu, men, kanskje vi har pratet om det, men det å kjøpe potetgull på butikken, at jeg, jeg kan fortsatt ta meg selv i å være ukomfortabel med å bare stå og se på potetgullet. Jeg, jeg, jeg tar meg selv og heller gå en runde forbi oss og skumme hva jeg vil ha, og så bare komme til... For er akkurat, jeg føler meg fucking ynkelig hvis jeg skulle stå der og vurdere. Jeg vil bare at det ska virke som om jeg bare tar etter andre. Og det å stå og plukke smågått på den måten som en voksen mann, det føles jævlig weird, altså. Da, da er det heller å ta en pose med etter andre. Så det er nok mye som spiller inn her. Men, uh, Men jeg synes alligevel det interessante til valget en må tas som
1: del av et samfunn om kommer mye den vil offre seg selv for samfunnets beste. det gjelder jo både klima og det gjelder for det er jo ting den kan gjøre personlig som kanskje og mest sannsynlig ikke vil ha direkte konsekvenser for deg selv, men du vet at det kan ha konsekvenser for andre mm. og lite det samme med alkohol da, hvis den sier at ok, jeg aksepterer et forbud som er kjipt for meg, men hvis det er rettetrett ved livet i året, som den artikeln antyder eller som de estimerte i Norge det liv da, i tillegg til det så kommer det sikkert hundrevis eller tusenvis av som ikke nødvendig steg liv. Så det er ganske store konsekvenser hvis man hadde innført det forbudet hvis det er dataen stemmer. Hvor langt skal han strekke seg for å være villig til å få egen frihet for at andre at det kan ha en positiv effekt på samfunnsnivå? Fyligvis ikke langt, <laughs> i det hele tatt. Veldig kort faktisk. <laughs> Men jeg mener det er jo en av de det var en av de tingene jeg synes som jeg sa i start, at jeg, jeg ønsker en måte at staten skal gå inn og innføre ganske strenge regler som har positiv effekt på klima, selv om det rammer meg, for jeg ikke er ikke i stand til å tale i valgene selv jeg er for svagt ut menneske
2: mm.
1: og det er lite det samme når det gjelder enten det er eller alkohol eller andre ting så er det sånn, ja Men det
0: forskjellen da er jo uh, med hensyn til klima så har du selvfølgelig Altså, du vet ikke hvordan de regner ut i alkoholskadene, fyllerkjøringer og en ting, men det store det hele, så tenker jeg på alkoholskader som noe som er selvpåført. Og alle sånne sosiale konsekvenser, egentlig både fyllerkjøring, men i hvert fall hvis du er en voksen person som begynner å slåsse eller fyllerkjøres, så er det faen meg noe bakenforliggene. Jeg nekter å kjøpe denne ideen om at du bare kan si at det er fordi jeg mestet eh, fatte evn, eller all min rasjonalitet forsvant fordi jeg drakk. Eh, det er, ja. Det, jeg kommer bestandig tilbake til Huntress Thompson som sa, ja, jeg drek, og jeg bruker masse illegale rusmiddel, men det er ikke unnskyldning for noen verdens ting av det jeg måtte gjøre. Og det er akkurat den jeg vil litt til livs, for jeg føler føler at, at, jeg mener mange bruker det der som er sånn jævla unnskyldning uh, og at det nesten blir en sånn kulturell uh, greie, det er sånn så um... jo men selv om ikke det er en unnskyldning
1: så er det jo likevel en forklaring på at hvis du er en person som som en fuckface men du klarer som regel å håndtere det jo da, det er altså, konsekvenser for andre selvfølgelig, absolutt altså at selv om alkoholen ikke er en unnskyldning for du gjorde det for du hadde det kanskje i deg for før, så er det ikke sikkert du hadde gjort hvis ikke du drakk, for at strykking og tegge og i hemmingen. Det er sant. Så synes jeg synes jo at det er en legitim forklaring på at, og det er jo litt viktig hva jeg det så vidt på Twitter, som med pappen, og det som veldig fort kommer frem er jo at folk umiddelbart knytter helseskader til alkoholmisbruk. Men ja. som jeg sa i denne episoden med hun spinnanger om rus, så er det jo totalkonsumet dette handler om og det er jo de, de som drikker moderat men den store majoriteten, det er jo der den stor majoriteten er helseskade mm. og det er det jeg tror folk ofte glemmer de sier, ja, men folk som har misbruk eller problemer med misbruk, de trenger hjelp på andre måter de kan ikke bare forbi papper ja, men det er ikke det det handler om, det handler om som drikker helt vanlig
0: ja, men da, da er det jo folk som skader seg selv, og da burde det jo være alle andre ting også. Jeg, så fremst ikke sånn at, at, at alkoholkonsum er en enorm, sånn helsemessig, de, de mye av helseproblemer. Altså, så blir det jo så jævla, jeg vet ikke hvor, hvor, um, hvor trygg man kan være på årsak og virkning i alle de tilfellene. Det noe, noe som, og det mener jeg seriøst. Jeg vet ikke hvordan man bestandig kan si at det var alkoholen som gjorde at du fikk... Uh, den og den krefttypen og ditt og datt. Er, er det like tydelig som sigarettrøyking og og um, lungekreft hvis det er snakk om moderatrekking? Det kan ikke være andre ting som spiller inn angel på fysisk. Jeg, jeg kommer tilbake til den jævla ekstra episoden hvor Ricky Gervais satt som var, som var en av mine hovedmotivasjoner for å begynne å slanke meg. Hvor han satt og pratet med henne, veninna sin. Og så sier han, jeg, jeg tror jeg drekk for mye. Og hun sa, jeg tror faen meg, Fedmen drepte lenge før alkoholen. Og da fikk jeg sånn, ja, ah, kan jeg vel fikse på en av tingene. Og jeg vet hvordan den jeg skal fikse på. Så, ja. Nei, vil jeg vil jo tro at med mindre du liksom
1: har skrumplever eller et eller annet veldig tydelig, så er det nok mer ofte en statistisk greie.
2: Mm.
1: At du øger risikoen din med så som så mye, og hvis du den sjukdommen, så er det, det sånn jo med røyking også. Jeg mener, du kan jo røyke hele livet ditt og få lungkreft det alltid du kan si, eller kanskje aldri Nei. helt konkret, at det var regninger så gjorde det du kunne ha fått uansett mm. men du vet jo, statistisk altså, sett så er det jo noen regninger.
0: Men det er jo evig regning det der altså, og, og sånn er det jo, det er alt uh, jeg så et sånt intervju med oss i Osborn som akkurat blir 70 år hvor han for det første sa, og det er jo ikke så vitenskapelig, men det kan jo være eller annen form for glede. Hvor han sa, hvis jeg kan bli 70, så kan faen meg alle klare det. Uh, men da hadde han pratet med Lemmy i Motorhead, som hadde sagt mot slutten av livet, at jeg kunne sikkert fått ti år til, men, men uh, det har var fortsatt vært Men det er klart, han er jo ikke et gjennomsnittliv, han levde jo ikke et <laughs> på någon måte. Så, uh, så jeg har nok mye, i hvert fall bevisst på uh, hvorfor jeg reagerer forskjellig på forslag på pappvin reduksjon eller fjerning og, og smågott.
1: Men, men det kommer jo alltid an på hva som rammer deg selv, for meg så er det jo lite å si, for jeg basically aldri drikker, mm. men og da er det jo lett å ha mening om ting, men det som rammer meg, for eksempel, jeg røyger jo e sigarett og det var en de mer absurde tingene, synes jeg, den Norge innførte regler som sa at for du får ikke kjøpt sånn e-juice med nikotin i Norge, men du kan importere det utlandet. Ja, og jeg har aldri helt kjent i reglene, sånn formelt sett så tror jeg reglene sier at du har bare lov å importere det du selv bruker i medicinsk sammenheng, alt opp sier, til røygeslutt. Ja. Så strengt her så altså, kan tollere kreve en legeerklæring der det står at jo, du importerer disse for du har fått beskjed om å slutte røyget, eller du prøver å slutte røyget. Mm. Det tror jeg aldri noensinne noen har blitt avkrevet, men så de gjør jo ingenting, du får jo det helt lovlig å importere. Eh, Anders skal det vel egentlig var det jo våren 2018, men det ikke skjedde enda, men nå tror i 2019 så ser det ut at det vil sannsynligvis bli lovlig å kjøpe e-juice med nikotin. Men en av tiltegene de innførte for 2-3 et år siden, det var at du kunne importere, men ikke mer enn 10 milliliters flaske. Ja. Så når jeg begynte så kunne jeg importere sånn 30 milliliters flaske. Men det ble plutselig forbudt. Og det er litt sånn, det er sånn jeg sliter litt mer å skjønne poenget med fordi hvis du først røyger, så er det vel relativt liten sannsynlighet for at du kommer til å røyge mindre, du kommer bare til å kjøpe av de små flaskene.
0: Mm. Jeg
1: kan ikke se den praktiske effekten der, det er vel ingen som sier at ja, men da bestiller jeg heller bare tre ganger så ofte. Nej, Det kommer ikke til å gjøre. eller da røyger jeg tre ganger så lite for at de har mindre flasker. Det, det, det er vel ikke en person som noensinne har tenkt sånn. Så det verker jo som en sånn lak gjør det jævligast mulig, og dyrest mulig, og vanskeligast
0: mulig. Ja. Og får importert det. Ja, så hvis jeg importerte vin så ville det hvis jeg blir det det samme. Hva sier du? Hvis, hvis jeg importerte, hvis jeg bestilte vin på internet, så vil ikke den uh, fjerningen av trelitersboksen ha, tre ha noe å si. Eller er det bare det at når du, jeg går ut fra argumentet der, sier, når du først har det stående, så drek du mer, fordi tror... som, som andra har påpegt, så har du jo også det samme med vinflaske. Ja. Allerede, hvor den er åpnet, så da må vi bare drekke opp. Mm. Så... Um, ja, det er jo
1: den interessante for det er ene argumentet for ikke å ha pappen, det er jo at det er mye lettere å bare å tappe seg i glass, for de holdes mye lengre, mens mm. tasken for å åpne en vinflaske er mye høyere. Mm. Men som du sa, i den motsatte effekten kan det jo at ja, men nå har jeg jo den vinflasken, og den blir dårlig hvis jeg ikke den, så da må jeg bare kjøre en ny meg.
0: Og så, ok, men jeg, jeg tenker jo ofte sånn, ok, så jeg, jeg drikker mye, men hvordan, hvordan og nå mener jeg ikke noe direkte, men jeg prøver å på hvor stress er lite da stress er jo fucking livsfarlig burde myndighetene gå inn og gjøre noe for at vi burde stresse ner. det virker bestandig bare som det er noe, noe hvis, hvis ideen er vi må inn her fordi det her er et enormt helsemessig problem så, så virker det som det bestandige masse andre ting man også burde ta tak i jeg skjønner at det er lettere å bare forby pappvin også under alt seg. Uh.
1: Ja, det er jo så vanskelig, for det er jo mye en kan gjøre for å bedre folkehelse, en virkelig ville. det.
0: Inntil... Hva med den mentale folkehelse, faen altså?
1: Men sånn som er vin, det er det som er så komplisert, for det, vinen du har i kjøleskapet, den tenker jeg det er jo den der hverdagslige, det å ta et klasse vin dagen eller to, mm. som ofte er farlig. Når det gjelder esig så er jeg litt usikker for at jeg føler en annen mekanisme der jeg føler at sigaretten er mer du ville røykt uansett altså vin er mer noe du enten drikker det fest stort sett når det er et eller annet som skjer mm. men hvis du har den der kartongen med vin så er det lettere å ta seg et glass hver dag mm. så jeg, jeg vet ikke det er mulig at jeg er feil, men jeg innbiller meg det, det er et sånt forbud vil påvirke bruksmønstre på en annen måte den tilsvarende reduksjonen i kvoter på esig, ejuice Mm. redusere forbruket, for jeg trykker det sånn at, ja, da kommer jeg ikke til å røyge i ugedagen, bare i helgene. Altså, det er et eller annet med trykk, det går direkte an å sammenligne de, men jeg vet ikke. Det kan jo være, det en positiv effekt.
0: Ja, jeg vet ikke, ja. Kanskje det bare er jeg
1: som er stær nok for alle det, og
0: importerer ja, tre gånger så mange flasker. Jeg bare prøver å tenke, for det er, det er jo det, er det jeg drekker mest. Altså, sånn hjemme, så er vi ute lukket med svin. Samtidig. Men det de gjør, det som er endret seg, bare for
1: å si det med ja. Edius, som er så absurd, det er alle sånne e-juicer i sånne med ti, 3 med 3-10 också. så det er jo basically det samme, du får fortsatt 30 milliliter bare til stedet for at det er en flaske, så kjøper den en kartong
0: med 3-10 milliliter flaske ja. og da er det lovlig, og det blir så det sånn, Men det, ikke... det blir jo akkurat så det samme så det sikkerhetskontrollen, hvorfor i helvete har du bare lovet en, for det første er du idiotisk med det, væske ja. er i det hele men hvorfor hva er det med den, akkurat den mengden som gjør det magisk, for det er jo ikke engang snakk posen tar jo en viss mengde eller altså, det blir jo ikke nødvendigvis noen mengde begrensning, for det kommer jo Nei. om på, jeg vet jo nøyaktig hvor mange små vodkaflasker du får opp i en sånn pose, men det kunne jo vært plutselig en tannkremtube og så. så. Så det er jo også bare helt, helt tilfellig, og, og 100% menneskeløst. Men ja, jeg vet ikke, jeg har jo nok alkohol hjemme til å murde flere mennesker, med, så, men likevel så er det jo stort sett, sett vinet og drekk nesten aldri, og... Eh, veldig sjelden sprit så da, da, i mitt tilfelle så har den pappkartongen eh, en positiv effekt, for det gjør i hvert fall at jeg ikke dreg viske, så alt ja. så jeg, jeg vet ikke men eh, det, det kommer jo an på men det er jo et helt
1: interessant spørsmål og det mer overordnet som du var inne på, dette med helse burde med innført kinesiske poeng Karma-poeng for hvis du er så, så mye aktivitet hver uke, så får du rabatt i butikken. Ja, ja, ja. Altså, hvor langt bør den gå for å prøve å bedre folkehelse? en kan jo selvfølgelig si at det er mange ting som sikker at jeg har mer liv
0: enn det alkohol gjør. Jeg lurer for meg på hvordan de der, virkelig, de der, konsekvenser konsekvenserne kommer til å bli fremover av at vi kommer til å ende med et lignende system, bare kanskje ikke like, like in your face over, er bare det, jeg, hvor, hvor, hvor lang tid er det før eh, det er en selvfølge at eh, du får trekket allt av bevegelse og alt där. der, så hvordan blir det, og smart kjøleskap og alt det der, du måler hvor mye, det er en ting at den sier at osten din er med å gå ut på datum, men den vil også registrere hvilken vare du har, hvor, mm. ja. hva blir forsikringsselskapene å si da, og det der, faen meg og jeg vet at kreditsystemet i Kina er vel et prøveprosjekt som skal vara ut det her året, og så skal de se men det er vel ingenting så tyder på at det kommer til å bli du, hvis du har ett så uh, ekspansivt prøveprosjekt med overvåkning i Kina så er det nok stor sjanse for at de bare innfører det uh, jeg vet ikke engang hva det betyr at det er et prøveprosjekt da har de liksom satt en dato på når det her skal avsluttes så, uh, ja men det der med frihet versus
1: å uh, privacy, eh, trygghet, sikkerhet. Det, en, det handler jo ikke bare om det med snakker om nå med, med alkohol og alt mulig sånn. Jeg så noen sånne artikel nå i England, i London, så er det jo mest en sånn kinesiske tilstander nå. Så hvis du gjenger i London, så er det kameraer som bruker face detection og tracker deg overalt.
2: Mm.
1: Og det er lite det samme da, hvor mye fri er det vi vil i toffere for at de skal eventuelt kunne
0: forebygge kriminalitet. Det... Var, det uh, uh. Jeg husker ikke om det her er, for jeg holdt på å se en, en dokumentarserie om han er Golden State Killer, som jeg ble så i, og så har på det, Ted Bundy tapes på Netflix. Men i en av dem, jeg husker ikke kursen så påpeker jeg meg at på 60-70 og muligens 80-tallet, i 60-70-tallet tror jeg var sånn, det var liksom the golden age av seriemordere, alle de klassiske, de man hører om, mm. Ted Bundy, Dahmer, Johnny Gacy, det var liksom i den tiden og han er enig, etterforsken sier at det var liksom um, DNA for eksempel, og den teknologiske utvikling som, som gjorde at, at det er de mindre seriemordere. Men ja, for så da må vi si, hva gjør de folkene nu? Det vil ikke være mindre folk med de ja. tilbøyelighetene. Har de alle gått in i finansprasjoner? Altså, hva, hva faen gjør de for noe? <laughs> det er blitt Ja, ja. Så, så, det, ja, så jeg, jeg bare tenker på, det var jo åpenbart. Jeg vil tro
1: det som hindrer de mest, det er vel det de, for vi så den Ted Bundy-dokumentaren, og det som gjorde at han slapp under så lenge, var jo det var jo ingen samarbeid på tvers av staten. Nei. Jeg tror nok det er der du har en mer sånn sentralisert database, der du folk kan sjekke, sånn, ja, det er vår tilsvarende drap der og der og der, og her vil ja. det være et eller annet. Jeg vil det har mer effekt enn for eksempel DNA og sånne
0: ting. Jeg tror faen meg, det Golden State Killer som var 70-80-tallet, så var det vel i 2000, plutselig fant han bare ut at hei, den en uh, voldtekts, uh, hva på å si, epidemi, altså alle de voldtektene, overfallsvoldtektene, i det här området, er fan meg samme person som begikk alle de drapene i det här området, og sånn fant man plutselig ut at, og det tror jeg var, jeg tror var i 2001 at han plutselig fant ut at han om samme mm. person. Så det er klart, det, det vil jo være en en positiv <laughs> effekt av av allt det här men... Ja, nei, jeg, jeg går og venter på den ene, den ene boka som kommer ut som heter The Age of Surveillance Capitalism jeg har bare hørt noen intervjuer mot som har skrevet den, og det virker som jeg, jeg, jeg har ikke engang fått den, så jeg har den, men det høres ut som en sånn bok som alle burde lese, for hun prater virke. den handler liksom ikke om overvåkning i denne klassiske det Edward Snowden avslørte men den private overvåkningen, bare hørte en en podcast med hun nå på Ralph Nader, har en sånn podcast, Ralph Nader Radio Hour, den siste episoden, hvor bara prate om det ene, som South Park har gjort nærmere, de har kontraktene, ja, hva heter det, Terms of Services greien, liksom. Mm. Og jeg har jo tenkt det noen ganger, med bare det at du ikke har ett valg, jeg mener av og til får du vel et, et sånn, du har to bokser du må klikke, det det der, kan vi kontakte deg og ditt og datt, og se. den kan du velge å ikke klikke, men i aller fleste tilfeller så hva faen skal du gjøre hvis du ikke godtar det? Da er du liksom...
1: Ja, men jeg har jo om GDPR, og dette snakket vi om i fjor. Uh, og jeg var jo positiv til GDPR, for det var jo et tiltak for å styrke personverden. Dette med at nettstedet må ha eksplosivt samtykke for de som kunne ha tracket deg og logget ting og lagret cookies og sånn. Men jeg märker det at konsekvensen nå er jo blitt det som veldig ofte skjer at du er blitt så lei av det at du bare godkjenner alt. Ja, 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 ja. Så jeg tror jo egentlig på en måte det kanskje enda oppmer å virke mot sin hensikt. Altså det, det er positivt i den stedet at de kan sagsøge, eller de kan utstede svære bøter til firmaer som det var jo våre noen tilfeller allerede i Det var vel en sånn dating eller noe sånt, som...
0: Hva, hvordan masse... var det her en europeisk greie, eller ja, i USA? Ja.
1: Den er jo, men hvis amerikanske apper og programmer har kunder, jo, hvis det gjelder det, ja, okay. så det vil egentlig være verden som spennende. For mm. alle må forholde seg det hvis de har noen som... Det er derfor noen er løst i USA, sånn, og bare hvis du har en IP-adresse fra Europa, så kommer du ikke inn, så sier de bare sorry, du kommer ikke inn her. Ja. For da slipper de å forholde seg GDPR. Ja, nei, jeg tror det blir en sånn fatig at du bare pff, gir faen. Mm. Og det har jeg merket selv nå, at i begynnelsen de første månedene så var jeg veldig opptatt av at liksom, det er så deilig, nå kan jeg velge selv hva jeg skal... Hva jeg skal. Nå er det sånn, nei, jeg vil bare inn og lese den artiklen. Jeg orker ikke gjennom ja, styret for å lese en fuckingsartikkel på en nettsted jeg aldri kommer til å besøke igjen. Mm. Og det er... Ja, hvordan kommer det utenom det? Det, det som jeg, jeg blir jo bare bedøvet. Det er lite det samme som i Kalifornien nå, der de vel er jeg vet ikke det er innført, og jeg forslag om det, at de skal merke kaffe som kreftfremkallende. Okej. Okay. Og det er de gjort det er med en enkel enkelte sprøytemidler sånn som kan finnes i mad og sånne ting. Men da
0: må vi slutte å selge så store poser med kaffe. Ja. Når vi først å åpner den. Og hvertfall på denne espresso som virkelig har senket tersken for å ta seg en ny kokk kaffe.
1: En problem er jo at kaffe strengt ikke er kreftfremkallende. Nei. Men hvis vi går etter det kriteriet med at ja, det finns stoffet i kaffe, altså kaffe, kaffe i bønnen inneholder jo mange stoffer som er kreftfremkallende, mm. men fascinerende nok så ser det ikke ut til å gi kreft, at det er alt denne forskjellen på det som skjer på mikronivå, at liksom i et isolert stoff i en petriskål med celler mm. under kunstigomsendighet er i utgangspunktet kreftfremkallende, men kroppens metabolisme og sånn er jo så kompleks det er så mange ting som spiller inn, det er så mange stoffer der inne, og du vet ikke hva som egentlig vil på makronivå og tvertimot så det som at kaffe faktiskt kan beskytte dem mot enkelte krefttyper, altså ja. men det er jo sånn, du kom till den absurde greien der det er sånn at hvis det finnes
0: studier som tyder på at et eller kan i kreft, så skal du merke det som kreftfremkallende ja, Det leste jeg nå om champignon, før, altså rå champignon hadde kunnet ha samme effekten det er nok til at jeg aldri spiser en råd. Det er jo det, men det er jo selvfølgelig er helt idiotisk. Men ikke sant,
1: men. Det gjelder jo så mange ting. Det den klassiske når denne her uh, IARC, eller Verdens helseorganisasjonen, foraktiver det i 2000, det begynner å bli mange år siden, 11-12, et eller annet, kom ut med den uh, rapporten av de klassifiserte mobilstråling mm. i kategori 2B, er det vel som betyr at uh, possibly carcinogen 2A er vel probably, altså det er en kategori 1 som er liksom definitiv. og mm. i kategori 1 så er det og alkohol og sånne ting som er vett før til kreft men i 2B, der mobilstråling havner, så kommer jo alle sånne her stråle folkene og sier at se her, nå er verdenshelseorganisasjonen sagt at det er kreftfremkallende det de sa var jo egentlig det motsatte, de sa at det finnes ingen dokumentation på at dette fremkaller kreft men det er enkelte studier som gjør at vi er usikre derfor så legger med det i 2B, altså probably nei possibly, men mm. Men det er jo egentlig en slags for litt erklæring å si at det er faktisk ikke nok studie at en gång sier at det er «probably». Men det misforstår jo alle. De tror at siden det ligger i 2B. Ja. Men så det så interessant å se, hvis du går på Wikipedia og bare googler IARC kategori 2B, så får du Wikipedia-siden der de lister opp alt som er i 2B. Mm. Og da er det jo sånn som snekkeryrke, breine, sånn sultagyrk er 2B.
0: Oi. Frisøryrke er 2B. Nei, Nei, skiftarbeid. Hmm. skiftarbeid Skiftarbeid 2B. på skadan av eh, Skadene av, av Den døgnrytmen ja. ja. Så det
1: er liksom at hvis du virkelig Bekymmer deg om mobilstråling for det det i 2B Så bør ja. du starte kampanjen mot sylta gyrk, liksom det. Men, men, Eller det å drikke vann Over 60 grader er Faktisk er jo kategori 2B Og er en del studier som tyder på at å drikke Veldig varmt vann, ja. te og kaffe Kan muligens kanske forårsage kreft i halsen Og ett land annet for det
0: men der fikk du, det var egentlig forskjellen, så jeg drikker et glass vin fordi jeg synes det, eller en drink, eller hva faen det skulle være for noe, fordi det gir meg etterhånda, mens jeg gidder ikke å spise det råe biten mm. Fordi det, det, det er ikke verdt det.
1: Men det er det med folk, det er det der med risiko og, hva er det jeg kaller det? Uh, heart, nei, uh, risk and... På engelsk er det noen gode ord, jeg husker aldri når jeg skal si det. Men forskjellen på risiko og... Hva er andre? risiko, og nå sitter folk og hører og bare tenker for en idiot. Er det sannsynlig? For, ja, egentlig forskjell på sannsynlighet for å ta skade, og at du i et unideelle scenario kan ta skade. Mm. Altså, det er ikke sånn en løva kan være dødelig å møte en løva face to face. Mm. Så det er en ekstremt stor risiko å møte en løva. Men risikoen for å bli i Norge er likevel veldig liden, for det er det lide løve her. Ja. Og det er lite det samme med mange ting, at du kan pege på at ja, dette stoffet gir så og så mye større økt risiko for, å, for kreft, for eksempel. Men risikoen i ugandspunktet er så liden, og det er så forholdsbluttet for det, at i praksis er det
0: ikke noe stor risiko. Jeg, jeg en bestemte var... Um, det, jeg, jeg leste en bok som heter Hello World, som handler om algor algoritmer og kunstig intelligens og alle de tingene. Uh, husker jeg husker rett så var det et om mammografia der, at de mm. kunne være ha en negativ konsekvens av at du hadde falske positive eller et men ikke bare det, husker jeg husker rett så var det ah, faen, jeg burde huske det nøyaktig, men poenget var det var blitt obdusert å uh, i denne boka så skriver om liksom positive og negative sider med å bruke kunstig intelligens i for eksempel rettsvesene positive sider, og så var det snakk om da medisin og hvor, hvor mye flinkere En kunstig intelligens kan være til se på uh, prøver for å se om det er kreft mm. og på et eller annet vis så kommer hun inn på en masse uh, dame uh, som hadde blitt obdusert, og så visste det sig at flere av dem hadde kreft men det var ingenting som hadde bare levd et vanlig liv med kreft uten at mm. noen hadde noe, så det, det er tydeligvis en greie som skjer da også, du bare har kreft, merker det ikke, og så ja, ja. du har noen annen da
1: det, det skriver jeg litt om i placebo-effekten, for der skriver jeg om, om kreft og behandling og folk ikke alltid klarer ved, for det finnes jeg eller at du feildiagnoser og sånn er jo en faktor i dette men en jeg tenker på, det på spontan remisjon, at kreften bare grøver seg selv ja. skjer jo faktisk, ikke veldig vanlig men det kan skje, og det forklarer nok en som sånne mirakuløse helbredelser
0: det her var spesifikk brøstkrev den jeg tenker med.
1: ja, og ja. det er jo brøstkrev som er det kjente mm. hvor en norsk forsker som egentlig avdekker dette med at eh, jeg har stor andel, jeg husker ikke tall lenger for det er så lenge skrev om det, men en ganske betydlig andel av svulster i brystene som enten aldri utvikler seg noe mer, eller forsvinner av seg selv, ja slik sånn at vi egentlig kanskje gjør mer skade enn nytte når vi får diagnostisere dem og gjøre at folk opererer sig og får kreftbehandling og allt mulig for ting som kanskje aldri ville blitt noen ting. Fjerne brøst som... Ja. Men det er jo en risiko det, og derfor er det jo som du sier, å ha systemer som klærer å fange opp sånne ting bedre er jo ikke nødvendigvis på en god ting. Nei. Det er jo det er så mange av leger sånn, som er veldig motstandere folk, i hvert fall i USA sånn, så er det veldig sånn trendy egentlig å ha sånne her yearly check-ups og bare sjekke. Ja. Man får ju alltid göra
0: 40 virkelig, du ja, er, ja. du det. Jag kanske gör
1: det för det finns vi föller dig väl och utan konkret symtom alltså är det sensynligt bara mer skadligt att få reda om at du kanske har ett land som mm. Alla vill bli ett någonting oavsett och som egentligen bara ger bekymring och undervändig behandling.
0: Det var ju när jag fick eh, naulserös kolit diagnosen så huskar de mig så till hem för det första såra de, ja, mig du får en sån årlig inkallelse till en sån check bara en samtal för att allt går rätt. Jag fick IG1 gi en innkallelse, og så sa de når du blir 40 så får du tilbud om en ny koloskopi, og så mener jeg bestemt jeg, jeg tror du sa, og så blir du freskemelt hvis du, hvis alt går bra og nå er jeg nå over 40, jeg har selvfølgelig ikke fått selvfølgelig ikke fått noen innkallelse, det overrasker meg ikke, men jeg spurte eh, doktor Berglund da han var sånn, hvorfor skal du ta en koloskopi hvis du er fin? Hva er problemet. Mm. Dessuten så vil jeg jo bare fortsette å ta der jeg pulvermedisin jeg har, fordi det funker tydeligvis. Det har funket i 15 år, så da fortsetter jeg bare med det. Jeg har ikke lyst til på noe av det her. Det en winning formula, så vet jeg, kanskje. Og det er jeg glad og fornøyd. Men det blir jo uh, Men det er klart, det blir jo også litt annerledes da. Hvis du har en, den type sykdom som plutselig kan bli veldig alvorlig, så kunne jeg jo se uh, ideen med å ha en sånn årlig, årlig sjekk. Men, men jeg kjenner folk som bare går til legen, de har en sånn generell, da tar vi blodtrøk og så tar vi ditt og datt, og det helt sett helt sett poenget utover det at de bare føler seg bedre etterpå Nei. og det har jo selvfølgelig en verdi, men
1: Nei, for å runde det hele av med alle sine tingene, både vin og esig og trening og overvåking og vi har jo snakket om dette før men det er jo vet ikke, det, finner, det er vanskelig å si noen sånn det er vanskelig å sette deg grenser og si hvor går grenser enn for hva vi skal gjøre for at samfunnet skal være tryggere og flere skal holde seg friske. Når det gjelder sånn som det med vin så tenker jeg at mye av insentivet for å få bypappen er vel at de faktisk er noen forskningsdata på det, så derfor blir det egentlig ganske tilfellig hvordan tiltak blir innført. Det blir litt sånn at ja, der kan vi faktisk dokumentere det, derfor vi gjør vi det. Men det er ting som kanskje er mye, mye verre og som vi kanske kunne gjort noe mot, mm. men med kan ikke med sikkerhet si at vi vil hjelpe, derfor gjør vi ingenting med det Så i men det andre, jeg, jeg, jeg liker jo, jeg er ikke noe glad i den overvåkingen, er det ikke London eller sånn som er det, byen der flest kamera, kommer. Og, og jo, du kan jo basically ikke gå noen plass der, uten at du finnes på et
0: eller annet oppdag. Nei. Et eller Men samtidig var ikke du, jeg husker, jeg, jeg husker ikke om vi pratet om det, men det er en, jeg husker ikke om vi pratet om det, men det er ideen en ideen, hva det heter, predictive policing, hvor mm. man liksom forutser, uh, for det skriver om i hello, Hello World, denne boka, uh, så skriver om det som en, en, en positiv ting, for da handler liksom bare om å, om å ja, finne de områdene, at, at kriminalitet egentlig er forutsigbart, mennesker er forutsigbart, så du kan finne liksom, de områdene det er større sjanser for at det kommer til å skje kriminellt. Og det høres jo for så vidt greit ut det, men, hun, i boka så skriver ikke hun, hun om det at de da som møter opp hjemme hos folk, mm. fordi en algoritm har funnet ut at du muligens kommer til å gjøre noe, og, og da har du selvfølgelig tatt ett steg videre som bare er helt uakseptabelt
1: Ja, for da er du jo overgrenset til det som egentlig er sammenlignet med racial profiling på en måte, at bare for det ja. ser ut på en måte, så skal du liksom føle deg overvåke Ja mm. Men jeg lurer alltid på det der med predictive policing, hvordan det vil funke i praksis, så la ikke si det, du har algoritmer som sier at i denne bydelen her, eller i det gatekrysset her, så kommer det sannsynligvis til å skje noe. Mm. Så kan en si at ja, det er positivt hvis, en, hvis resultatet av det er at man bare flytter politi, styrker alt opp til hele politiet, folk øver der for å være synlige, og eventuelt være lett tilgjengelig hvis noe skjer. Hvis det er ikke er over tid, så vil vel det bare flytte seg til et annet sted. Mm. Så sånn som ja. rusmiljø og ja. så altså må du flytta flytte etter ja. men har du egentlig altså hvor mye hjelper det i praksis betyr ikke det egentlig at etter hvert du begynner å kartlegge disse områdene så du ha mer politi har det blir et mm. ressursproblem ja. hvis du egentlig skal gjøre med det så må du bare pøse på med enda mer politi
0: jeg kan sende den dokumentaren husker jeg husker ikke, det er noen år siden men den er jævlig interessant den heter, jeg finner den på Vinio, Precrime heter den så jeg kan sende den, så vi prata om den en gang, for da ja. går de gjennom alt det her. Så det er ganske... Hvis jeg ja.
1: snakket om dette med å offre egen frihet og alt rart til verdens beste, så tänkte jeg jeg kunne jo bare fort hoppe over på et etisk dilemma som jeg... Jeg fant et par interessante etiske dilemma. Hvis det handler om at jeg skal drikke mindre sovjet eller det er <laughs> svaret. <laughs> um, og den ene synes jeg var veldig fascinerende, for at vi har jo snakket selvfølgelig om kjærlig hebdo og alt det her tidligere. Mm -hmm. Men det var en greie der jeg ikke hadde hørt om, jeg om du hadde hørt om det, men jeg fikk hva den artikkelen der. At når disse terroristerne oppsøkte Charlie Hebdo kontoren, mm -hmm. så hadde du fått med deg hvordan de kom
0: seg inn? Hvordan de kom seg inn? Ja. La meg tenke litt nå. Altså hvordan ni kom seg in i bygninger? Øh... Ja. Uh... Uh, ja Den fikk med sig som jobbet der Og fikk hun ja. til å åpne opp ja. ja, og det hadde
1: ikke jeg hørt før For det var jo egentlig en direkte analogi Til de der mer hypotetiske Crying baby dilemmaene ja. For det hun hadde vært hentet ungen i barnehagen Og så kom hun til kontoret Og så møtte hun disse to To av terroristeren, var det flere enn to? Nei, det var to stykker, ja mm. For utsiden, de sa basically at enten for det sikkerheten i, hos Charlie Hebdo var at de hadde en kodelås på ytterdøret og så hadde de en vakt på innsiden. Mm. Men hun ble jo truet at hvis ikke hun tastet inn koden for dem, så kommer de til å drepe henne og datteren.
2: Mm.
1: Og der hadde du et interessant etiske lemme, ikke sant? Hvis hun hadde sagt, ja da får dere alle drepe av meg så vi de spart deg, hvor mange vann som ble drept?
0: Ja, tolv, ja. ja. 12 støkker, jeg, liksom.
1: Så hadde kanskje livet der også blitt spart. Mm. Men det er vel ingen av dem som hadde... <laughs> Nei. sagt
0: at det er greit så
1: konsekvensen ble jo at alle de andre ble drept men ikke hun, for det hun var kvinne og de drepte ingen dame uh, drepte kun menn hmm. så det var en sånn som ble list opp på en side, så med sånn ethical dilemmas from the real world det er litt yeah. som det der crying baby hvis, vil du ha drept ungen din hvis du kunne redde deg i landsbyen for soldater så kommer uh, og det tenker for en fucking situasjon det er klart det er kanskje ikke så ille, sannsynlig var det ikke så ille for hun, for det, at hun det er to annen tykker som kommer til å skje. Og hvis du liker at du er terrorister, og hvis det ikke er om det er klart at hvis noen tror deg til de vil inn, så skjønner du at ett land annet ja. fucking er skalt. Men men det, det med maskingevær og maske, så det var vel ikke noe... Nei, jeg, visste, jeg vet ikke hva synlig våpen har Det sto at de snakket perfekt fransk, og, så det er ikke sikkert liksom, at hun i middelbart det var noe... Ja, de hadde jo svære, altså... Eh
0: svære maskingevær. Ja, og de tror jo vi har drevet, så det er klart at de skjønte ja. vel at de var ikke... Og de var, tror jeg, eks antall ganger tidligere, og forsøk brandbomba og det var en grunn ja. til at de hadde, hadde høy sikkerhet. Så, ja, men så var det...
1: interessant, fordi vi snakket om det, det er så interessant å se at det er ikke bare hypotetisk, det er jo liksom reelle hmm. sage der folk er stilt i det. Jeg hadde dilemma. ikke
0: tenkt på det at den, uh, at de ikke drepte hun fordi hun, hun var dame. For jeg vet at den var såpass... Uh, de gjorde et poäng av att skjuta med tryne. Eh uh, jag vet inte helt vad det på engelska skulle vara om det skulle bara om skulle være noe symbolsk, skulle vara något det var en av de som overlevde som bare sa att det var det var en hund i lokalen som och uh, en enda som overlevde sa bara att han enligt vad man sa det var en av de dokumentärerna att han så hund får och sleika i ansikte på de forskjellige folkarna som låg där döda för liksom se om eller vi kommer och ska se om det var i live men bara så, uh... Nei, de drepte ikke kvinneren
1: ja. det var, Jeg leste en del artikler rett før jeg kom med, Bare for å sjekke om den historien var sann først
0: Ja, nei, men jeg, når du sier det Så husker jeg det De inn, sa det men...
1: eksplisitt til hun Og det var en annen dame deres mm. overlevde Som en krøvlandsgolv Og så kom jeg inn av terroristeren og på Men så gjorde han ikke någonting ting Og så sa han til jo at drev ikke deg fordi du er kvinne Men mm. det er nødt til å konvertere til islam Og begynne å hijab <laughs> Så, det var jo <laughs>
0: <laughs> ja, det er, er faen meg... Men det är jo ingen tvil om... Jeg må jo bare være så opp... Vet du, jeg, jeg hørte... går egentlig inn på... Uh, jeg, jeg hørte en podcast med en dame som heter Julia Show som kommer med bok som heter Making Evil. Og så han som intervjuet ble uh, introdusert for The Trolley Problem for første gang i sitt liv. Mm. Og da sa han bare sånn Ok, hvis jeg styrte vagna så villä drept i fem vesen än en som stod där var en släkting. Eh uh, och jag tänkte wow. Det, det var et konstant et kontant svar. Han var liksom sån så jag ikke inte gjort något jag vill inte blanda mig in och skifta riktninga för det då förelä att drept dem och så villä drept i fem istället för en som var en släkting. Jag tänkte det är ju var ett kontant svar om ikarna. Jag menar det är uppenbart i det. Men i det i det ville jeg slå inn den koden så den stod og drept meg og sønnen min så, så, så ville jeg slå inn koden, for det blir nesten det blir noe sånn fatalistisk i mitt over det hele hvor det er sånn, ok, da er det her over og da må det bare, det kan gå på en og to måter selvfølgelig kan du argumentere for at du, som du sier, hun visste jo ikke hva som kom til å skje det kunne jo skjedd andre ting som,
2: mm. ja, det var, hvis du sier
0: vi skyter deg og sønnen din du, på den andre siden, så lyra på om uh, ehm ville gjort det de, de minner mig om den ideen om at kurs som jag hade exempel. Vissa bryter sig in, jag tror det här var på den Sam Harris sin blogg. Vissa någon de handlar om självförsvar. Vissa någon bryter sig in og och uh, och truar ungen in med kniv. Så vad det mest rationella du kunde göra var bara springa ut av huset. Mm. Fördär varför ska han då döda ungen? skulle ju verkligen tänka det väl hade klart att gjort men det här om det här möjliga en SPM parallell på ett eller annat vis för det kan ju inte bli vitsigt att de ska så varför ska de skjuta de ungen det är ju knopp poäng i det
1: nej tack att det rationellt sett så tror jag att vi istället hade gjort det, så att deras liv hade varit mm. det går ju inte att klandra ho för att ha det valgot gjort för det är inte lätt att tänka i den situationen men strengt taget så tror jag de gick ju väl dö för det det hade inte varit något vinnande det hade kom sig in och ligge väl och hade bara rent upp med modern som på med gada
0: det
1: det vill ju inte vara någon symbolsk knytter det vill ju inte vara någonting
0: nej Um, Og, men de må ha kan hvem hun for de var väldigt klar over hvem den var ute etter sånn sånn ene fyren overlevde men uh, de var mest, nu husker jeg ikke hvordan de sa men de var de, 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 det var viktig for dem å få drept henne. han som heter Sharp tror jeg han som liksom var sjefsredaktøren så de hadde også en idé om hvem de folkene de skjøyte var så jeg mm. på den de kan må hun, at hun jobbet der men kan vet, hun, hun kunne uansett ikke vite det men det er interessant, men jeg tror ikke jeg ville ha Jeg ville bare lo, lo, loste opp
1: Jeg ville nok ha gjort det for, at, for det første Men hadde, hadde det endret på det Hvis du var
0: alene da Og ikke hadde sønnen din med deg Kommer jeg opp hvem de folkene var <laughs> Hvis de sto ut før her Så at Fuckings, trukk en koden Det må bara bare ærlig innrømme. Men uh, <laughs> Men hvis var et familieselskap der oppe Så, så ville jeg kanskje revurdert Jeg uh, uh, men for å sette i hennes
1: kode, så var det jo en sikkerhetsfaktbindsida, så du hører ja. alle de der greiene, du tenker at jamen, det kommer til å gå bra, fordi ja. det er andre tiltak her, og Absolutt. du vet jo alle hva fremtiden bringer, men ja. Mm. Nei. Et annet etiske lemma var for virkeligheten, det var en sag fra 1890 eller sånn, der det var et skip som gikk ned, og så havner det en 30 personer eller sånn på en livbåd, men så så de at den livbåden kom basically ikke til å klare å fly da, hvis alle de var på. Så kapteinen som er jo satt i livbåden, han bestemte sig for at man er nødt til å kvitte dere med mm. For enten så synker livbåden og alle dauer, eller så kvitter dere med enkelte som dauer og så overlever med andre. Så det er min om, om på livbåden om dette. Mange som er uenige, mente nei, det går ikke an å gjøre. Men han mente at jo, vi er nødt til det, og det går ikke an å ha lovtrekning eller noe sånt, for det er vel blitt helt usakelig. Det er mye mer fornuftig å kvitte dere med de mest sårbare, hvordan det måtte være om det var de gamle, eller om de var kone. Hvordan... Ja.
0: Jeg trodde du skulle si at de skulle gi de feite
1: av. <laughs> det ville kanskje være rasjonelt. Men. Ja, faktisk. Um, så endte det jo faktisk opp med at det ikke ble gjort, for det de protesterte, og så endte det faktisk opp med at alle overlevde, for Bården sank ikke. Og så endte det jo med at han ble dømt, han kaptein for dette til slutt. Han ble dømt for ideen? Ja, for at han egentlig var villig til å ta leselivet. Og det er jo spørsmålet, er det riktig å dømme han? Var det riktig å dømme han i en sånn situasjon? Eller var det han gjorde
0: det mest rasjonelle du kunne gjøre? Jeg, jeg tenker bare som instinktivt. Nei, åpenbart ikke. Uh, du, for du kan jo ikke... Jeg vet ikke hvor, hvor det plasserer mest når han men det er det vanskelig for å se hvordan i en sånn situasjon hvordan du kan fordømme hvordan du kan dømme han for noe annet enn uh, uh, de konsekvenser han så første altså hva var intensjonen her? i en sånn situasjon tenker du må dømme han ut fra intensjonen intensjonen var jo åpenbart å berge flest mulig mm. um, jeg går ut fra han ikke var en av de sårbare som skulle bli kastad av. Ja nej, det verkar det verkar helt, helt absurd egentligen för det verkar som han i försökte i vara han han var sin rolle bevisst som var å til de mener, i vara ta til åt de flesta. men det en sån situasjon så är det väl en brutale verklighet at, at du nästan måste göra det på en sån det blir nästan matematisk i det på ett tråkigt vis. I
1: det tilfellet så er det jo litt motsatt av alle andre tilfellene vi snakker om, for i dette tilfellet så endte de opp med gå bra, og det ja. kunne de ikke annet ha visst. I de Nei. andre tilfellene så endte de opp med gå helt for jævlig, og det kunne de jo heller ikke ha visst. Men
2: Nei.
1: Men det er jo akkurat, det er den du alltid heter, tror jeg, i sånne situasjoner at, ja, men tenk om det går bra. Hva er jeg da for Eller tenk om det ville gått bra. Hmm. Jeg vet ikke, jeg går, jeg, 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 nå var jo dette for over hundre år siden, så hvordan det hadde blitt, det vet jag inte om det blir tömt i dag, i en sån situation.
0: Alla jeg... kan kanske se för mig det. Jag kan kanske se för mig hur Sirius ville Ja ja för alla än ska alla undervärdera det klart ha vært... det varit. Vi kommer nästan inte an på det. Han häm ja. Jag vet inte hur för det ska han och se men det låter på hur man inte är sårbara var. Är det unga? Eller er det de som mest Unga sannsynlig... Unger vil jo bidra lite til vektet,
1: så det vil egentlig ja. ikke være så saklig, men jeg vil, det er, jeg vil jo tro at hvis det var noen som helt åbenbart var veldig eller veldig gamle, at det var noe sånn han på, ja. folk som sannsynligvis har mindre
0: sjans å overleve
1: uansett. Ja. Eller hvis de overlever, ikke kommer til å overleve så mye lenger. Hvor
0: om dagen? Nei, da legger det dessverre tentene. Ja, nei, nei faen altså, det... Men det er fascinerende at det er sånne real world
1: eksempels der folk har stått i den situationen at de må ta en så jævlig lanske løg. Vet utfallet,
0: utfallet i ja, denne de, saken?
1: Nei. Jeg innbyr meg at de
0: ble dømt for et eller annet. Mm. Uh, Men da altså hvordan i faen kan du bli dømt hvis, hvis ideen er at en livbåt kan ta så og så mye mennesker? Da burde du egentlig dømme de som hoppet på sist og det blir nesten like absurd som å dømme de som, hvis det er plass 30, så skal du dømme person 31 og 32 som hopper opp i livbåten. Hvis de hadde fått beskjed da, det er bare plass til 30, vi er 30 og så hopper opp i allikevel. Da er du jo like potensielt medskyldig at, at alle døde, dø, som, som et mindretal.
1: Ja, det står ju här konkret att han blev det står eh uh, it turned out after days of hard rowing the survivors were rescued and the captain was tried for his action. Så det låter på ja, att han okay. till slut mm. Så utfallet, det er en du kan läsa mer om det. Men det är klart att det har varit
0: intressant att vart in i hodet hans när han skönade att de skulle Det är fan med kognitiv dissonans på sin mest grundläggande. Gud, ja, jag är glad men fan. Jag är så glad. Jag är så glad som helst skulle ja, det Ja, nej, det rörft det er fortsatt sånn at det mener, er det ikke folk jo, jeg mener det har vært saker hvor kapteinene har blitt tiltalt for å ikke ha gått ned altså, å hopp, stekke av for å si fra, fra skipet eller på noe lovpålagt å liksom være siste mann av uh,
1: ja, kanskje, men det virker jo det veldig utdatert
0: hva tenker du om kvinner og barnfist, det jeg lurer på om det også fortsatt gjelder. Det er jo faen uh, paradoxart nok i, i seg selv. Men, uh, ja, nei, begge de der to er jo uh, For meg spiller jo det litt Ikke no-brainer da, men, men ikke så Men det er jo på en måte konkretisering av mye av det
1: vi snakket om tidligere i dag, om dette her med offrene og ånd for mange. Altså mm. hvor langt er det vilt å strekke deg, enten det gjelder klima eller det gjelder helse uh, med alkohol overvåking, hvor mye skal man offre personlig frihet og helse for for å beskrive hvert av kanskje samfunnets beste. Mm. For det er det jeg strider meg hele tiden med dette med overvåking og sånn at ja, jeg ser jo selvfølgelig at det er bra la ikke si du hadde overvåket myndighetene hadde rett til å avlytte alle telefonene og tenke hvert tid ja, så vil vi sannsynligvis både forbygge en del drap mm. og tatt mordere mye fortere.
0: Men det vil, det vil bli det samme som jeg tenker med alkohol da på en måte, som er hva er de kalle det kulturelle konsekvenserne det i det tilfellet så vil jeg jo bedre at du ja, at det vi allerede ja, det er et chilling effekt greier, at du blir redd for å, redd for å uttale det, jeg, jeg bare går ut ifra når jeg googler noe nå, at jeg går ut fra hvis jeg sender via gmail, så går det bare ut för att hvis noen har lyst til å lese, så gjør de det um, og det er jo en eller annen form för for chilling effekt det ja, i aller høyeste
1: grad med det studier som viser det, som de ofte trekker fram når det er diskusjon om dette, at hvis folk tror de blir utsatt for en eller form, at någon kanskje hører ja. hva
0: de sier, så modererer folk ganske betydelig. Det er jo bare å henge et bilde av et øye eller et eller annet, så hadde ja. det en effekt i, i tillegg. Hvertfall, men da, da, på de studiene så var det i forhold til om du oppførte det ærlig, om du... Jeg husker ikke om det var... Ja, hva er det var noe var Men ja, nei, det er heldig mot... Nei, mot frihet da, som, som så ofte før Og så uh, Bare som en sånn uh, Ja Bare fordi Jeg vet ikke man kan leve med alternativ
1: Nej jeg har en sånn Jeg vet ikke om jeg, Nei, jeg en sånn, en, uh, du, Om det, når vi snakket om den der dokumentaren Om den der uh, fuckingskulten Som etablerte en by i USA Ja,
0: uh, wild, wonderful
1: ja. Country
0: Wild Wild Country, ja. tenkte på Valley Motherful West og West Virginia, som er...
1: Eller Steinalderen, for den saks skyld, det er et eller annet i meg som alltid har en sånn, det, det virker så deilig å gå tilbake igjen, eller sånn post-apokalyptisk verden, det er som virker så deilig, men det er enten bare alt og sivilisasjon og samfunnet brutt ned, det er bare full frihed.
0: Ja, det det Road
1: som... virker som ett paradis. Ja. Det er et som virker så deilig med å prøve å leve i et samfunn der du bare må ta vare på deg selv, och i det dränger tänka på allt som er runt dig eller vi var det första civilisationen på Mars som jag snackar om. Därme ska du skal du, du flytta mänskliga og mm. FN-konventioner och allt och säga Mars eller ska du säga si att okej okay, här startar du igång från scratch modde till med lovlig, för att du kan
0: nöta och finna din egen väg. Ja. Fan ärlög om det, det... för nu du ser det så blir det på hur ofta jag tänker utöver det nærmeste. På, samme, på en annen måte så er det jo etterhånda med ja, det er etterhånda med det der at, og vet, jeg er ganske sikker på at har innom, men den, det, vi har vært innom, men vi har vært innom i forbindelse med det å lyke, at du sikkert kan nå et sånn punkt hvor det ikke som du tenker over. Ikke sant? At du bare tenker at min default setting är ærlighet. Og hvis jeg skal gjøre noe annet, så må jeg over det. Og rettferdiggjør det i hodet mitt. Men jeg føler at sånn får du med sånne moralske greier også. Uten at du egentlig tenker over det. Sånn som du sier liksom hva, hva jeg er villig til på et eller annet vis. Så, men da tenker jeg kanskje mer på sånn, ja i forhold til ærlighet eller hvis, hvis kompisen min hjelper meg å flytte så kan ikke jeg vurdere å ikke hjelpe han å flytte. Men det er liksom ikke noe du tenker over. Det, er noe, det er bare, Sånn er det bare. Mm. Ikke fordi du er et fantastisk menneske, men fordi sånn er det bare. Uh, kanskje man burde prova å jobbe for å få litt flere sånne. Uh... Men går ikke det egentlig til en form
1: for empati som du egentlig ikke er så til lenger av? Altså empati handler om at det, det blir jo lett at du setter deg inn i hans sine sko og vet at du hadde vært snutt, snurt hvis han ikke hjalp deg når du hjalp han.
0: Ja, Sikkert
1: du en empati, så vil ikke sånne ting være naturlig nødvendigvis. Nei, da ville jeg for... heller
0: kalle det rasjonell med menneskelighet. Ja, okay. som var... <laughs> ja nei, for all del, absolutt. Man kommer jo ikke ut noe med... en sosiopat som
1: ikke nødvendig ser den empatien, vil vel kanskje ikke tenke sånn. Anten en personlig gevinst. Nei,
0: det er faen meg noe av det, det skumleste. Ja, det da er virkelig, det, da du kan få medfølelse på et eller annet vis for, for sociopater psykopater for faen hvor mye du går glipp av når du ikke har den grunnleggende derfor jeg, jeg, jeg føler at American Psycho oppsummerte så jævlig fint hvordan det må være å være en så tom person at det, når det ikke er nå der så er det jo ikke noe eller Ted Bundy for den saks det er jo ingenting der for den Ted Bundy, det, vi
1: så den dokumentaren, og det, det som vekker min interesse mest av alt, det er egentlig det som skjer helt på slutten når han blir henrettet. Og du ser alle disse folkene på utsida som står og feirer og skyder opp raketter og har skilt at de skal brenne og alt dette her. Og det går for meg til litt som vi snakket i denne episoden om dødsstraff, men det, det viser jo, jeg slider med det, hva er irrasjonelle vi er når de har det, for det er så veldig konkret men en person, han er liksom så evil, han er så grusom, man må drebes fordi han er drept 30, 36, et eller annet dame, og ja, selvfølgelig er han det men det er så fascinerende ligger vel at, la ikke Donald Trump, som plutselig fjerner alt mulig slags begrensninger for kullindustrien og ting som kommer og trekker seg ut av avtaler, ting som kanskje mm. kommer til å ta tusenvis eller millioner liv, går helt fri som gjengår til alt det her med litt sånn problem, da, hva konkret du selv er skyldig i en sag, men de, de tingene som er litt mer indirekte, sånn som jeg vel nevnte sist,
0: de sjefene for, hva var det BMW, som hadde jukset med de her. Jeg der. tenkte på akkurat den, hvor ja. den bare ut. Vi, hvis vi kallet tilbake de bilene, så, med bremseproblemene, så ville det koste så, så mye, og hvis vi bare la regne ut hvor mange som kommer til å dø, hva ville det koste i erstatning? Mm. Og så gikk de for det.
1: Jeg tenkte på dig som hadde jukset med CO2-utslippene. Åja, oh, åja, åja, ja, ja. Uh, mm. men det er sånn, det er jo noen som har tatt det valget og det har helt konkrete effekter eller mm. en eller politiker eller en eller som bedriftsleder som tillader å slippe ut et eller giftig avfall i en elv og du vet at det vil ha konsekvenser men vi straffer jo ikke deg som seriemordere eller massemordere Nei. for vi har et problem som mennesker med å se disse her sammenhengene jo lenger du flytter konsekvenserne vekk fra individet jo mildere straffer med folk, men det er jo egentlig litt rart
0: Men da tenk Se for deg at mør hadde stor moralsk mm. av en eller annen grund. Vill vi da straffe forskjellig en person som bare går ned over, går ned over veien og gir faen i at det mør der annerledes enn en som bevisst prøver å, prøver å uh, tru på mør. Mm. Uh, om så den som bare går til forlatelig nedover gata dreper flere så er det akkurat som noen andre personer av en eller annen grunn Jo, det går jo direkte... Når du nesten kan argumentere for at person som bare ikke en gång ensatt er med der er, større, er et større moralsk ja. monster. Nei, ja, det går jo direkte den denne
1: veganismendebatten og det vi snakket om, at de enkle deler... En... Jeg spiser ikke mur bare for det sagt. Nei, de har så... papper, det har jeg gjort i min oppvekst. Ok. Men... Uh... <laughs> Pappa sin biolog valgte så opp til dette å spise mer for å vise at det er ikke farlig og det smaker jo bare syrlig og godt og skal alltid spise mer. Han er kjent for å spise mer. Ja. Men det går litt på den veganismendebatten med at i enkelte områder for eksempel i Australia så vil det sannsynligvis ta livet av flere dyr og produsere korn enn det å faktisk drepe, eller oppfostre sau eller hva det måtte være, som går fritt og så slakter de for kjøttet. Og da er det en slags idé om at ja, men det at du dreper masse dyr som en bivirkning av at du prøver å ikke spise kjøtt, det er på en måte bedre enn at du faktisk oppfoster dyr for å drepe dem. Mm. Men det blir litt det samme igjen. liksom, er det egentlig det? Eller er det bare måten med tenker på? Men det, det Hvorfor sånn, er det bedre å drepe mange flere dyr indirekte enn vi har bevisst ville drepe dem?
0: Det blir jo egentlig sånn som det er Peter Singer tankeeksperiment med en unge som er ferdig med å drukne og så går du forbi og så har du akkurat kjøpt en nye sko, og selvfølgelig springer du ut og prøver å den ungen, men hva du tenkte, jeg har ikke lyst til de nye skoene mine, og hvor mm. poenget er at for prisen, for det du betalte for de skoene som du egentlig ikke trenger, så kunne du redde eksant og lunga. Men det er bare et eller annet lite overbevisende. Jeg skjønner tanken, men samtidig så blir det såpass abstrakt at å like stillere på en måte Pite Singer blir nesten litt jævlig søkt. Ja, på
1: en måte, men samtidig tror jeg det er jævlig tänka å tenke på. Jeg mener, jeg skrev, ja, absolutt. Jeg skrev jo selv en blogg på som jeg fikk mye pepper for, som har egentlig kommet fra Facebook-status, der denne skrev om at vi var verre, større mordere enn terrorister hvis vi innførte innskrenkinger i, i
0: innvandringspolitikken i Europa. Du, visste du at uh, jeg husker ikke det her var lampedusa spesifikt, men det var jo et om i 2012-2013, så var det eh, folk som ikke hjalp mennesker dem så var i ferd med å, å drukne, altså som kom på en gummiflåt eller noe for, eh, skip fra Libya, eller hvor faen enn de kom ifra, eh, fordi de risikerte straffeforfølgelse hvis de hjalp dem. Eh, hvis de hjalp dem, redde livet deres, de hjalp dem til land, mm. så kunde de bli straffeforfølgt under noen sånn EU-regelverk for å ha hjulpet til med ulovlig immigrasjon. Altså, det er jo bare med
1: USA nå, da de har straffet noen dame for å gi et vann til de her internerte eh, ja, grenseimmigrantene.
0: Ja, og da får du en sånn helvete hvis du en gång tenker sånn, altså som, som den som er i ferd med å hjelpe. Det, ja. Men det, igjen, det er igjen lite det samme som jeg har jo om, for det Men, jeg mener. Hovedpoenget vi får bare, da må vi huske på hvem det ultimate monsteret er som er ja. det lovverket ja. på samme måte som når, når når en du ser et opptak, jeg vet jeg har nevnt det før fyr, et av de opptakene av politigummen så skjuter en annen fyr i ryggen uh, og så var det så sånn, å han skjuter en, en, en um, en ubevepnet, mørk hud av og så visste det seg at denne fyren hadde tatt taseren hans og stukket av med den. Mm. Og da er han, er, han er i sin fulle rätt og strekter det langt nok, så han lovpålagt å skyte han. Så da er det jo, ja, det, består på at det ofte er sånn institutionell det er et lovverk bak det som virkelig er det grusomme. Så, um, gud, for det er jævla avsporing av dimensjoner. Men anyway, det jeg skulle si
1: var egentlig Spis bare men jeg mener det er ganske, folk vil ikke helt med på den tanken alltid, men jeg tror man kan ganske ettertrykkelig argumentere for at den politiken vi har ført ja, ja. i Europa, Det mm. der nå rasjonale, og i alle fall hos folk flest, går ondt til at folk stemmer på partiet som vil ha strenge innvandringspolitikk, er jo ofte frykten for terror, det viser jo undersøkelse at det er en av de tingene folk arrangerer som deres høyeste frykt og viktigste sag i politikken. Fordi vi er redde for at noen flyktinger ska være terrorister, så aksepterer vi det at vi heller bygger mure som gjør at de må for eksempel flykte over Middelhavet som fører til at tusenvis av mennesker døy. Så jeg klarer på en annen måte at for de med en politik, som gör at det er basically umulig å komme inn i Europa, så tenker vi mange flere liv mm. for å hindre at vi kanskje mister noen tittals liv i terroraksjoner.
2: Mm.
1: Og det blir litt som Peter Singer at jeg ja, kan säga si at det er veldig mange steg removed i får dig valgene folk teger ved å stemme et eller annet innvandringsrestriktivt parti eller politikere som innfører de lovene. Men jeg tror at det er sunt å tenke, for det har jo konsekvenser, konsekvens. Jeg tror ikke vi kan drive operere i et vakuum der man sier at ja, ja,
0: ja, hvem
1: vet hva som ville skjedd. Vi vet jo ganske godt hva som skjer. Vi vet jo at disse tusen lyset flyktinger som drukner er jo en konsekvens av politikken med bevisst til valg.
0: På denne, var det pjuden om holdning etter invandring. Jeg tror faen meg USA kom bäst ut. Altså i forhold ja. til mest innvandringsvennlig. Som overrasket man litt, men samtidig så burde det, ja, ikke så mye, tror jeg. Da bare, overrasket man ikke så mye.
1: Men la meg bare slide kjapt innom et mm. annet etisk dilemma siden vi har vært så mye diskusjon om fosterreduksjon i mm. det siste tvillingabortet. Det var en konkret sag ganske nylig i Amerika USA der det kom et afrikansk eh, siamesisk tvillingpar som var sammenvokst med organer og jeg vet ikke om ryggsøyler var sammenvokst det er jo et eller annet som gjør at begge to kunne ikke overleve Gud sine veier er men det som sier jo er det beste det er jo et ordet du faktisk må kunne si at fosterreduksjonen på, det var ikke foster det var jo fødte unger men der er det jo faktisk reduksjon for det valget var om de måtte da dele dem, men det var bare en av de som kunne overleve, for det var jo ikke nok organer og ting, ja. sånn at begge kunne overleve. Og foreldrene ville jo selvfølgelig at begge skulle overleve, for begge var i ugangspunktet friske, um, ja. enn en så lenge, men det ville ikke gå bra i lengden da, mens legerne da måtte ta et valg, hvem av de skal må offre, de måtte offre en av ungene, ja. for at den andre skulle overleve, mm. og det endte jo opp med å operasjonen, og den ene døde, den andre ser ut og klarer seg bra nå. Mhm. Men det var bare si spore, det er jo et slags dilemma det jo. Liksom det, har en rett ja. til å ta, det blir litt som tvilling abort, og da skal han kunne abortere en tvilling, i hvert fall hvis det er medisinske årsager. Samme her, skal han si at med har retten til å ta liv av ett barn, mm. for å sørge for at begge to,
0: i hvert fall at et av de overlever, heller annet begge døy. De. Det er det jeg tenker, ja. Jeg skjønner at de tok den avgjørelsen, jeg ville gjort den samme, og akkurat med med att få linga bort grejen så biofrågsmål då hvis du synes at bort er greit hva er og, og hvis du ser bort fra um, potensielle medisinske komplikasjoner og sånne ting men så rent etisk hvis altså så det skal hva er den moralske forskellen på at ehm um, noen som har tre unger blir gravid med nummer 4 vil ikke ha den og tar av bort mm. og noen som har to unger å bygge gravid med tvillinger, fjerne den ene. Ja, men det
1: er dette båndet, vet du, med tvillinger. Ja, det
0: var det der, men det var, er de båndene utviklet? <laughs> Startet bånd med unnfangelse? Ja, jeg, jeg vet da faen. Ja, nei. Nei, det var litt siste dilemma, bare for å ta det til slut. Det var,
1: eh, som jeg var interessant, for innenfor vitenskapen er det jo fryktelig mange dilemmaer, veldig mange nye dilemmaer. men kunne jo snakke, og det vi gjorde før, om alt dette med AI og alt dette her, men det skal mm. vi ikke nå, men et dilemma som er interessant det er jo hvordan, og helt konkret i Malawi så er det bland annet USA drevet å teste ut en, jeg vet ikke en vaksine eller om det er en medisin i alle fall, jeg tror det er mot HIV. Og det er jo ganske vanlig at legemiddelindustrien gjerne bruker et tredje verden land til å teste ut medisiner. Mhm med den risikoen det er her, en kan jo spørre, ja vel, hvorfor gjør vi det her? Akkurat hive er kanskje spesielt da, for ja. dette er vel større, men veldig mange andre mediciner kunne vel være testet i USA eller Europa, men vi gjør ikke det fordi vi med ikke selv så mer, mer verdifulle eller et eller annet. ligger på en måte, kan du vel si det er en form for underliggende rasisme, eller er det bare økonomiske årsager, vet ikke.
0: Men ok, hvis den tredje verden da utvikler noen vaksiner, så kan den prøve den her. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Men det er i hvert fall et Dilemma at vi aksepterer det, og argumentet er jo... At,
0: ja, hva er argumentet?
1: Argumentet er at, hvis, eh, at de har ikke noe taba på det, for hvis vi ikke hadde testet ut de medisinerne så hadde de ikke fått noen okay, behandling. Det, ja. mm. Så ja. den er for bedre ingenting. Men så er det det som gjør saken mer komplisert i akkurat Malawi, var at etter de begynte med det i studiene, de som er med i disse forskningsforsøkene, de får ikke lov å... De kan jo på en måte ikke få annen behandling eller tiltak. Nei. Men etter startet med dette, så begynte plutselig myndighetene i Malawi å innføre ekstremko HIV-behandling, og økte det med 8, nesten 800 av mennesker som fikk HIV-behandling. Sånn konsekvensen ble jo at de som er med i forsøket nå får dårligere behandling enn de som ikke er med i forsøket, for de får faktisk ganske god behandling nå eh, av starten. Ja. Eh, men mer generelt sett da, er det greit, det blir liksom med dyre forsøk og sånn, Nei, altså hvor setter du grenser for hvem skal lide for at med en dag skal få gode medisiner mm. huh. for det skjer jo i stor skala, det er jo ikke noen særlige reaksjoner på det, jeg mener vi vet jo at legemiddelindustrien tester masse greier i den tredje verden yeah. som vi kanskje ikke vil akseptert skal bli testet på okke unger,
0: wow. og unge det, det har jeg aldri tenkt på men vi høster jo gevinsten av det til slutt
1: hvis det funker
0: ja yeah. Jeg har jo om sånne eksperimenter på syfilis ja. og alt det er men jeg trodde liksom akkurat... Ja, det Ja, det er forhåpentligvis et tilbakelagt ja. stadion, men... Eh. Da er det ikke med i gang, men her er det vel
1: strengt et etisk forsvarlig, i den forstand at de gjelder samtykkene til studien og sånne ting. Men.
0: Hadde du gå an og lagt inn noe heter, klausul for at hvis det da oppstår et, hvis det opp, oppstår et bedre alternativ, så så kan du gå for det? Ja, ja. Eh. Det virker jævlig rart å skulle være bunnet til en kontrakt som ikke gjør deg best mulig behandling, når det tross alt står om... om altså det,
1: jo, det er jo litt det samme som når de testet HPV-vaksinen i Norge. Norge var et av de landene som tidlig testade på x antall tusen jenter. Mm. Og da viste det seg jo etter så kort tid at den var effektiv, at de måtte jo avbryde studien for det var uetisk å ikke vaksinere deg som var i kontrollgruppa. Aha, så det er sånn kontrollgrupper mm. vi fant jo med hva er nødt i det, det er jo yeah. altså det er jo fortsatt folk i dag senest i går eller foregår så en eller idiot skrev på Twitter at ja, vaksinen ikke blitt vaksinen, ikke blitt, jo, <laughs> vaksinen ikke blitt testet vaksinen kan bli testet med placebo-grupper og sånn men det, her jo, det ble han jo i Norge men det var jo så effektivt at de måtte avbry det hele studien yeah. så kan han jo alltid si ok, men hvis det fører til at folk mindre tillit til forskningen, fordi den ble, ble ikke fullført, mm. og dermed mer med av vaksinen i fremtiden, burde man offre de jentene som ikke fikk vaksinen, og heller si at vi er nødt til studien fullt ut, ja. selv om vi setter i en risiko, ja. så kan jeg si satt med i en risiko, alternativet var jo, uansett at de ikke hadde fått noen vaksine, for vaksinen var jo ikke tilgjengelig på det tidspunktet.
2: Ja.
1: Men allikevel, det ble jo konklusjonen i hvert fall at de valgte å avbryde studien og vaksinere alle jentene, fordi de så at det er uetisk å ha en kontin... Og det er jo dilemma med veldig mye type forskning, at kan gjennomføre studier med kontrollgruppe, for det vil ju uetisk ø, for kontrollgruppe i veldig mange tilfeller.
0: Men tenk på da, jeg mener, de regne, jeg mener noen regner på, på utilsikt av konsekvenser av ting. Når de fant ut hvor Bin Laden holdt til, så satt jo CIA opp et falskt vaksinasjonsprogram i Pakistan mot polioleterene, som førte til at når folk fant ut at det var en, av dek, en del av dekkoperasjonen, så ble folk jævlig skeptiske til ta eh, den vaksinen. Og det kunne du nok ha forutsett. Ja, det tror jeg nok ikke var på noen selv måte verdt det, for
1: ta han. Nei. Og det er jo, jeg mener, det er nysgert konsekvensene. Okay, av... Det er greit at det blir en jævla fest i New York, men jeg vet ikke ja. om det veier opp. Nei, på ingen selv måte. Det var et idiotisk val men mener jeg har jo sett det, var det ikke Nigeria, men det var jo et var det fire land i verden som hadde polio fortsatt, eller ja. Afghanistan, Pakistan, Indien og Nigeria. Og i Nigeria så startet det en kampanje i formyndighetene til siden, der de trodde at Vesten vaksinerte dem mot polio for å spre hiv eller kreft eller et eller annet sånn. Mm. Så folk sluttet jo å vaksinere seg, og så kom jo polioen tilbake igjen. Yeah. Og så blev det heldigvis innført for vaksinering så det ga seg. Men, men det, det, de konsekvensene er jo enorme. Og det er jo fascinerende at nå gikk jo Time Magazine ut vel nå i forrige måned eller forrige uke å liste opp de ti største helsetryslerne
0: ja, vaksine
1: og vaksinemotstandene større, men... de. og det er jo dramatisk da, med de største meslingtallene vi har sett på mange tider og det er jo basically eller det er jo utvilsomt da på grunn av vaksinemotstand ja. Men jeg har sånne utilsekter akkurat det er jævlig godt med Bin Laden, for det er jo sånn er det virkelig verdt å offre så mange mennesker. Og det er jo åpenbart at trykker. de bare
0: ga faen. Altså, altså det er ikke det er en, en hel utredning. De, de ga jo til og med såpass fan at Obama innrømte i ettertid at det var en reell sjanse for en militær konflikt med Pakistan, fordi de visste jo ikke altså, at uh, uh, i, i det lengste så var det en reell sjanse for atomkrig. Fordi pakistanske myndigheter visste ikke at de skulle inn der, og hvis de plutselig bare oppdager fremmede militærstyrke i sitt eget land, så vil de selvfølgelig gå ut ifra til India. Begge mm. de har atomvåpen, det er allerede spent stemning der, så Obama innrømte, han sa vel noe sånn som at, ja, det her var en vellykka operasjon, men det her kan ikke bli, det her kan ikke være et eksempel til gjentagelse, for det kunne gått helt sinnssyk alt. Mm. Uh, så, men så tok han noen sjanser, så ordnet det seg. Og da er det fredspris og alt det der ikke spesifikt for akkurat den aksjonen selvfølgelig, men uh, det er man får litt sånn uh, når du da innser hvor for en, for en gambling folk i maktposisjonen er villige til å ta bare, og, bare satse og på, gøtse på at det her går bra med de jævlige konsekvensene du kunne fått så um, men bare for
1: ta etisk dilemma hvis du, folk som er vi lærte hvis det var
0: ikke i en land som baby Nei. jeg vet ikke
1: vil du reise på gen og ha et med mor hans slik at han fikk andre gener og ble født med dine gener du, og ikke ble entarisk? Nei, jeg vil litt offre meg for en god sak. <laughs> hvis du er GMO-motstander, hvis du er såpass idiot, ja. og det er det jo mange som er og er diabetiker, så er det jo basically en hykler det at insulin du får er helt avhengig av bli produsert med genetisk manipulation motorisering. Mm. Synes du det er, et, er hyklerisk eller går det an å si at det er greit for meg, fordi det er noe jeg må ha for å overleve, men jeg er likevel mot GMO.
0: Ja, eh, jeg, jeg, vil, jeg synes ikke det er hyggelig, men hva er argumentet imot igjen? Hva, det, for nu det, det kommer det ikke på et miljø. Argumentene imot? Ja, det, det kommer litt an på hvilke ja. du bruker for å være mot det.
1: Jag dör ju med dig vill jag folk som är kategoriskt emot för det är att med naturen det er liksom.
0: Da er det dör ju naturligtvis. Då vil jag säga si det hycklersk.
1: Ja, för det är lite Det är det
0: det likhet det likhet sånn som det som uh, mor Teresa som sa at lidelse bringer en nærmere Gud og mm. derfor hadde hun alle de folkene i Kalkutta som hun ikke engang behandla de var ja. lå der og døde fordi hun fikk noe ut av å være nær menneskelig lidelse og når hun ble syk så ble hun lagt inn på et jævla fancy privatsykehus i Sveits det er hyggelig på den måten tenker jeg så jeg vil, jeg vil kalle en sånn person mor Teresa og det er ikke et kompliment ja, for det går
1: sammen med dyreforsøk om testing av medisiner det er liksom sånn, folk er motstandere av det har jeg med noen som er kategorisk motstandere av at noen som helst vi testet på dyr men den lider litt med å forstå for det at vi hadde jo ikke hatt omtrent noen av vaccinen og ingenting av det med hermedisiner altså, visste, vad det var deres unge fikk en eller annen sjukdom, ville de si at ja, for bare døy da, for jeg vil ikke den medisinen for den tester på dyr, det er vel ingen som gjør det så går det an å ha det standpunktet og ikke egentlig være hyklerisk? Altså
0: når det er mye dyre for altså, forstått, så vil mye av det bare, man kan være mot det fordi det, på, det er idiot, det er meningsløst det er vi sprayer denne parfymen i øyet på noe for Ja, altså med hele kosmetikk og sånn så er det ja, helt altså. det er helt jævlig altså. men det er klart det medisinske blir noe, noe helt annet det vil nok være villig til å strekke meg langt øh uh. Og det blir jo et eksempel
1: på at vi må kanskje akseptere en viss grad av lidelse for et større gode. Det fortsetter jo selvfølgelig at den sier at mennesker er mer vert enn dyr, og det er jo ikke alle heller som er enig i, selv om jeg tro at noen av de hadde reddet katten sitt fra et brennende hus fremfor ungen sin.
0: Nej. Men ville de reddet katten fremfor en fremmed unge? I sånn. så fall er du vel en artsforæder av dimensioner <laughs> som er vanskelig å forholde seg til?
1: Er det er jo mange etiske dilemmaer, ja. alt mange. Men bare en siste ting, jeg synes du skal bare det med den artikkelen jeg sendte deg. Jeg synes den var litt interessant. Med ja. Det har vært en, siden vi snakket om det ved flere anledninger, det som er de-platforming, eller i hvert fall de disinvitations av foredragsholdere og sånn på universitetet i USA. Jeg skrev jo en artikel om det, bloggpås som det i sommer, og da så jeg jo på de tallene for FIRE, som er det nettstedet, en organisasjon som ser på blant annet sånne type ting, og så att så langt, og det var vel i juni eller sånn 2018, så hadde det jo vært sjokkerende for mm. Disinvitations. Og jeg antyder jo da at det så ut at verden tyder på at 2018 ville bli veldig, veldig lide til hverandre tilbakegang. Mm. Og nå er jo tallene kommet fra 2018, og det viser at det var jo vår rekord for Disinvitations. Mm. Ikke bare mindre enn i fjor, men mindre i de siste liksom, 20 årene, eller sånt. Så det er nesten forsvunnet, det nesten ingen. Ne. Og det er ganske interessant. For det går jo bland annet mot han, Jonathan Haidt, Antog eller forutså. Jeg trodde så. det bli verre i 2018 da, men det er jo... Men det er jo fortsatt, derfor,
0: han, er, de er så mye mer moderat tone i den, uh, nu har ikke jeg nesten ferdig med en Coddling of the American Mind, som er Jonathan Haidt og uh, Jordan, hva kan jeg hette, Lukianoff, som vel en av grunnleggene av Fire. Um, litt mer moderat tone i forhold til den artikken de opprinnelig skriver og boka, hvor det er litt med på sånn prinsipielt grunnlag, og det her er et veldig eh, kanskje i stor grad et snevelt problem. Eh.
1: Men det synes jeg er interessant, og vi lenker jo til den artikkelen mm. eh, i show på Facebook og sånn, men det synes jeg mest interessant det var ikke bare men det var jo at mange av de argumentene jeg møtte når såg på at tallene hadde gått ned, som at ja, men dette er på noen selvsensur, selvsensur, og det er en mm. chilling-effekt og alt mulig sånn. Det har gått inn og prøvd, de, de kan ikke kategorisk hvornom prosent sikkerhet si det, men de har prøvd å analysere og på dataene og si at de finner egentlig ikke noen gode tegn til at dette skyldes noen ting annet enn at det faktisk er blitt mindre så at det er blitt større toleranse, uh, og at til og med folk som Ann Coulter og sånn har fått lov å snakke i 2018, sånn, selv om det er blitt disinvited tidligere. Mm. Og at det kanskje er en trend litt i motsatt retning, at det har vært veldig mye av folk som provoserer, bare fordi at folk har lyst til og det kan jo en av årsagene at det var en ganske stigende tendens ja. de siste åren at det var ikke bare for det den det ble mindre tolerange, men at det var litt mer oppføkkeri. Folk ville bare invitere provoserende folk for å trigge.
0: Og, og de nevner jo selvfølgelig, det var Lianapolis her, og nok en gang, hvor deilig er det ikke å tenke på hvor han bare forsvant. Ja. Fordi folk skjønte at her er det null fucking substans. Det er ingenting her. Men det, I, I motsetning til en sånne fyr som jeg bare får finne, da, men som Ben Shapiro, som, hvor det i hvert fall er etter henne, hvor uenig jeg en måtte med det han sier, og hvor jævla tåpelig det mange ganger er, så er det i hvert fall substans der. Ja. I motsetning til en sånne sjokk, tom, jævla, uh, slags intellektuell version av wrestling. Som bare, det er ingenting der. Men det er klart at dette bare er et data for ett
1: år, så jeg aner ikke hvor trenden er over tid. Men det var jo en ganske en dramatisk tilbakegang at den skulle, det er nesten rart om ikke det tyder på at det skjedde en endring. Mm. Det som er hyggelig er jo det at denne her katastrofen som enkelte folk drev å omtrent om det siste år at ja, dette går til helvete det ja. er liksom bare fisslet ut i ingenting. Det ser jo slett ikke ut at det er noe problem.
0: Men ja, så er jo det åpne spørsmålet som du sier nøyaktig hva det skyldes. Jeg tror ikke det er skadet at det blir en debatt om det, og det var jo han ene, det var vel var det Chicago University, eller han, som styrer det, som bare, jeg vil ene, får, som bare kommer ut med et sånt, eh, konkret, eh, her er det ikke noe rom for noe av det er bullshit, og oppvigleriet, eh, her er det, det, her skal dere bli utfordret.
1: Ja, og det er jo en av de tingene de sier i artiklene, at en av ut til å være at de rett folk er blitt mer oppmerksomme på det og blitt flinkere til å arrangere sikkerhet og alt så det er ikke noe grunn lenger for disinvitations, selv om Nei. foredragsholderne er like provoserende og upopulære og hva det måtte være. Mm. Så det er klart at en silver lining er jo at generelt sett er jo det vår slags oppdragende effekt, at vi har blitt mer bevisste på det og klart å håndtere situasjonen bedre, mm. og at dermed er det mindre grunnlag. Ikke nødvendigvis har folk blitt mer tolerante, selv om det mest sannsynligvis ser ut til å være en lidende effekt da. Det er jo spennende
0: er. å se hva, hvordan Jordan Peterson klarer det der til noe negativt
1: Ja, det er nok sannsynligvis hva er det? Stalinisme neste.
0: Ja da, absolutt <laughs> Ja, Det ja. var det Jeg da må komme hjem jobb. og du må sikkert på jobb
1: Det må jeg mm.
0: Men det, det var jo en hyggelig platte her ja.
1: ja, da har med ingen planer neste gång heller med gjest eller ting, så det får vi se
0: Ja, vi finner ut av det Det gjør vi, ja. så
1: neste uke Sia